1: Je veux dire, quelle chanceuse j'avais pu être que d'être embauchée sur un sujet, de l'avoir fait grandir, d'avoir voyagé avec des gens qui étaient incroyablement compétents. Mais j'avais cette sorte de flamme qui me disait c'est pas là où je suis la plus utile. J'étais utile, mais c'était pas là. Je sentais que c'était pas là où j'étais la plus utile. La petite voix, le, en fait, c'était une sorte d'intuition non opposable. Si l'idée m'était venue, elle était forcément montée à la tête des spécialistes, en fait. Et puis, je voyais que ça venait pas. Et je commençais de plus en plus à râler en me disant, je veux le faire. Et puis, cette, cette peur qui te prend encore en me disant, mais attends, meuf... Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, tu vois enfin je veux dire tu sais pas tu t'as, t'as pas étudié du commerce donc tu ne sais pas monter une entreprise, la comptabilité tu es dyslexique des chiffres quasiment, il n'y a rien qui te saoule plus que l'engagement. Qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas monter ça Donc je reportais, je reportais, je reportais et puis un jour ça je le raconte dans mon premier livre et c'est, c'est terrible mais ça ça montre à quel point de temps en temps c'est un, c'est un c'est un c'est un truc qui tombe au moment qui fait que ça va ta vie va basculer.
0: Je suis Charlotte Rosier Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvrez les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Cela faisait plusieurs mois que j'essayais de joindre Catherine. Une fois encore, la patience a payé. Elle fait partie des femmes les plus médiatisées en France sur un thème qui m'est si cher, l'optimisme. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, J'ai besoin de vous, en en parlant autour de vous et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Retour à Catherine. Catherine est diplômée d'un master de sciences et génie de l'environnement. Sans le savoir, elle a toujours eu un cran d'avance. Elle se spécialise donc dans le développement durable en 2006, là où c'était un sujet réservé à une minorité. Puis dans le digital, avec la création de communautés aux côtés de l'EBG. Son job lui plaît, mais elle sent qu'elle est appelée ailleurs. Créer un média positif. Catherine quitte donc tout et lance en 2016 l'optimisme. Elle est aujourd'hui entrepreneuse, chroniqueuse, conférencière et auteure. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Catherine Testa. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet qui te présente s'il te plaît Ouais, quel exercice difficile euh, J'ai choisi un crayon, tout simplement parce que je crois que le crayon est très métaphorique de ce qu'on peut vivre en, t- en tant qu'humain, de des pensées qui vont parfois s'incarner dans un carnet intime, qui parfois vont s'incarner plus publiquement, mais aussi d'un narratif de société qu'on peut écrire hein, quand, quand on croque l'actualité, quand on la caricature parfois. Et j'aime beaucoup cette idée de d'un outil qui peut être utilisé pour le meilleur et parfois pour le pire aussi. On peut écrire des propos acerbes, on peut ça peut être violent en fait. Hein. Les, les mots peuvent être violents et voilà. Je, je trouve que c'est très métaphorique comme comme objet. J'aime bien. C'est très chouette.
0: J'ai eu beaucoup d'objets parce que là c'est la cinquante, à peu près la cinquantaine cinquantième personne que j'interviewe. J'avais jamais eu le crayon, mais c'est j'avais eu la page blanche, mais pas le crayon. Donc c'est, c'est très chouette. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler de de là où où tu as grandi.
1: J'ai grandi entre Paris et la Normandie. Donc, j'ai toujours eu une biculturalité un peu les pieds dans la terre de Normandie, parce que je viens pas de Houffleur ou de Deauville, hein. je viens vraiment du Cotentin, des vaches, mes grands-parents étaient agriculteurs, mes meilleurs, tous mes week-ends je l'ai passé ici, donc mes meilleurs week-ends sont euh, les fesses sur la roue du tracteur, alors peut-être que ça évoquera quelque chose à ceux ça, qui ont eu des grands-parents. Ça me parle, ça me parle bien. <rire> et c'était, mes plus beaux moments, c'était quand j'avais les fesses sur le tracteur et qu'on allait euh, raboter la bouse des vaches, hein. j'aime, bien, j'aime bien le rappeler, et puis j'ai avait en parallèle des semaines où je voyais des copains euh, Paris intramuros et du coup il y avait une sorte de totale dichotomie entre ces deux univers mais qui m'a probablement fortement forgé à l'ouverture parce que mon voisin en Normandie il parle patois enfin il parlait patois je le comprenais à peine et c'était vraiment la, la culture de la Normandie très euh, à l'époque hein, il, y a, il, y a, il y a un peu plus de 30 ans très très ouverte très on passait chez les gens et la et la culture parisienne où on était enfermés dans des appartements donc ça m'a donné ouais ce goût de, des deux en fait ouais et quel type de petite fille tu étais j'ai du mal à le savoir, euh, je suis fille unique déjà, donc euh, je pense que ça joue dans le fait de travailler son imaginaire en permanence. J'étais probablement une petite fille résiliente aussi, parce que je crois que je me plaignais pas franchement, parce que j'étais plutôt adaptable, peut-être trop adaptable d'ailleurs. Pourquoi J'avais... trop parce que quand, quand on s'adapte, on s'exprime un peu moins, en fait. Je m'en suis rendu compte, a posteriori, j'ai une forme de résilience qui est très naturelle en me disant, c'est, c'est la vie, en fait. Tout, tout était la vie, et puis je crois que je m'exprimais pas trop quand j'étais gamine. Ça s'est vu dans mes études ensuite, mais bon, bah, on m'emmenait en Normandie, j'étais en Normandie, on m'emmenait à Paris, et je crois que je n'ai jamais demandé à être à, un, à l'un ou à l'autre endroit, en disant, non, je préfère être là. Non, c'était, c'était comme ça, c'était comme ça. Et euh, par contre, à Paris, comme, comme enfant unique, entouré toujours de plein, plein de copains. Ce qui est resté jusqu'à aujourd'hui, ma maison, c'est vraiment l'auberge espagnole depuis, depuis 20 ans. Quoi. <rire> et, euh, et quand tu étais petite fille, euh, c'était quoi tes rêves J'en avais pas j'en avais pas jusqu'à jusqu'à l'adolescence j'en avais pas je, je crois que je m'étais créé un grand monde imaginaire Je crois que j'avais beaucoup euh, euh, je jouais j'étais, euh, j'étais joueuse je, je dessinais je, j'écoutais Claude François et Michel Sardou. <rire> Mais euh, je j'avais pas j'avais aucun rêve, j'avais aucune passion et d'ailleurs cette notion de rêve et de passion m'a beaucoup travaillé. Alors je faisais plein de choses en fait, je jouais du piano, je enfin voilà, j'avais je faisais plein plein d'activités en parallèle, mais euh, j'avais j'avais aucun rêve en fait et aucune et aucune passion fixe.
0: Et et qu'est-ce qui comment ça s'est passé du coup quand comment ça s'est éveillé tu disais qu'à l'adolescence ça avait commencé à germer
1: <rire> j'ai toujours un peu honte de raconter l'histoire. En fait, quand j'étais ado, je suis tombée euh, dingue d'un groupe de musique. Voilà, tu vois Mais vraiment, dingue de, de ce groupe de musique était inconnu en France, connu en allemand. Alors, tout d'un coup, euh, voilà, je me suis mise à bien parler allemand. C'était à peu près en cinquième. Euh, donc, j'ai commencé à parler correctement l'allemand et l'anglais. Euh, et mes parents étaient effondrés. C'était au démarrage de l'Internet de voir leur fille boutonneuse hein, euh, devant un ordinateur dans un monde encore virtuel parce que ben quand un groupe n'est pas connu en France tu te fais des copains dans le monde entier sauf en France euh, j'avais je m'étais amusée à coder un site web enfin on n'avait on pas du WordPress hein, vraiment à la mano tant j'étais fan de ce groupe de musique. Et euh, finalement, vraiment, pareil, je m'emmerdais un peu en cours. Donc, c'était vraiment un univers parallèle. Et je parle souvent, j'en parle souvent parce que c'est très important de comprendre que quand on vit dans une communauté parallèle, une communauté se réorganise. C'est-à-dire que dans quand on est fan d'un groupe de musique ou quand on est fan d'Harry Potter ou quoi que ce soit, il y a ceux qui écrivent les fanfictions, il y a ceux qui, sont ceux qui sont copains avec les managers, il y a ceux qui créent les sites web, il y a ceux qui vendent les photos, il y a en fait exactement la même société qui se crée en parallèle et ça, personne ne l'a jamais étudié comme concept. Par contre, très vite, j'ai compris que des communautés parallèles pouvaient exister autour d'une cause et ça m'a vraiment servi quand j'ai lancé mon projet après et ça a été pour moi un des points de départ en fait de mon histoire, de se dire en fait... On on peut créer tout ce qu'on veut à partir du moment où on a une cause. Et à l'adolescence, j'avais la cause de mon âge, en l'occurrence. Mais ouais. euh, comme le hasard a fait que je les ai rencontrés, en plus ce groupe de musique par hasard dans, dans le sud de la France, enfin un truc incroyable, ils sont devenus potes. Voilà, j'ai Très vite, je me suis dit, euh, en fait, on peut tout faire dans la vie. Et ça, c'était à quel âge
0: quand tu les as rencontrés
1: alors, j'avais 21 ans quand je les ai rencontrés et quand j'ai commencé à en être fan, entre guillemets, euh, j'avais 15 ans et c'était très marrant parce que le jour où je les ai rencontrés, en fait, je me suis dit, aucun intérêt. En fait, ce qui avait été marrant, tu vois, très souvent, on parle du chemin, du parcours qui est intéressant. Le jour où je les ai rencontrés, je me suis dit, oh merde, ils sont que ça, en fait. <rire> ils étaient petits, ils étaient déformés parce qu'à la télé, ça leur donnait une aura. Puis, je les ai pas trouvés incroyables, en fait. C'était juste des gens. Et en, et en fait, j'ai perdu mon amusement de ce projet parce que… Mais l'avantage de ce projet, c'est que ben tout d'un coup, j'étais tu vois j'ai, j'avais euh, quand, quand tu vas à des concerts à l'étranger j'étais hébergée tantôt par des riches suisses parce que c'est un concert en Suisse et après par des punks euh, en Pologne en fait et ça c'était marrant parce que autour d'une cause tu as des personnalités qui sont hyper différentes et j'ai toujours aimé en fait cette sorte je l'avais pas enfin caractériser à l'époque mais j'ai toujours aimé cette sorte d'inclusivité en fait autour d'une cause où on s'en fout en fait de... ouais, d'où tu viens qui tu es euh, c'est pas ouais. C'est ça, mais Est-ce ça a été profondément formateur. Alors, à tous les parents peut-être qui écoutent ça, qui voient que leurs ados sont geeks en train de, de regarder un truc qui, pour eux, n'ont aucun intérêt, dites-vous bien que ça peut être complètement fondamental sur un parcours de vie parce que bah, je me suis rendu compte qu'on était capable d'aller au-delà de soi pour une transcendance. Alors, la transcendance de son âge, mais <rire> ça, m'a, ça, ça, m'a, ça m'a profondément servi. Génial. Et au moment de choisir tes études, comment ça s'est passé alors c'est l'exact non choix en fait c'est, c'est, c'est l'incarnation du non choix à la base je me dis je me disais alors je voulais être psy euh, mais à l'époque on disait euh, non être psy euh, c'est un, euh, pas intéressant il n'y a pas il n'y a pas de débouché alors je me dis là psy 2020, psychologue ou psychiatre je savais pas encore la différence je savais pas la différence entre... ouais. Voilà, entre l'un et l'autre, à la base, c'était plutôt psychologue, euh, mais du coup, je m'étais dit donc psychiatre parce que c'est plus élégant, hein. euh, donc je m'étais dit qu'il fallait que je fasse médecine, puis j'avais papoté avec quelqu'un qui avait fait médecine qui m'avait expliqué qu'il fallait euh, décortiquer des morts, donc je me suis dit c'est hors de question en fait, c'était pas pour moi, je suis pas capable en fait de faire ça. Du coup, par défaut, je m'étais dit bon bah ben, je vais faire pharma. Euh, en pharma, j'ai pas survécu parce que enfin euh, Pour moi, c'était complètement (rire) abscon en l'occurrence. Et donc, très vite, je me suis orientée donc dans dans des sciences, en fait, euh, en me disant bon, ben comme on veut pas, comme on veut pas que je fasse psy ou comme on veut pas que je que je fasse éco ou commerce, parce que c'était ce que je voulais dire. Mais moi, à l'époque, on me disait ah non, ça, tu pourras toujours revenir. Il faut d'abord commencer par faire des sciences. Qu'est-ce qui disait ça? Entourage, potes, famille, euh, et en plus comme dans ma famille j'ai des très très littéraires qui ont fait du droit. Moi par opposition j'étais la scientifique. Je déteste les maths. J'étais en option maths, machin. Enfin, tu sais le, le truc qu'il faut faire en fait et tu sais pas le, de, il faut de qui il vient en fait. Mais il émane de tout le monde et de tout ton entourage. Enfin tes potes et, et, et ta famille en fait parce que moi j'étais dans un lycée parisien où T'étais il y avait euh, Chaptal. Et j'ai fait condorcet et chaptal et du coup où tu as huit classes et demie de maths et une demi classe de l et ES. donc autant te dire que as, en l'occurrence t'as as un biais cognitif euh, déjà qui t'induit à te dire bah faut faire des maths hein. donc euh, donc voilà ouais. j'ai vécu euh... j'ai vécu la
0: même chose où en gros on n'avait pas de l hein. nous euh, c'était c'était même pas accepté il hein, n'y en avait pas dans l'école et, et clairement on te faisait enfin cro- on te faisait comprendre que tu étais un raté parce que tu faisais es et tu te dis mais mon dieu enfin c'est
1: et ce qui était triste, parce que c'est que j'étais homogène en fait, en seconde j'étais homogène dans à peu près toutes les matières et j'adorais l'économique et sociale je trouvais ça incroyable. Je me rappelle un jour, il nous avait expliqué qu'on avait inventé les couches unisexes et puis tout d'un coup, pour le marketing, on avait fait les, cours, les couches spéciales euh, garçons et spéciales filles. Et quelques années après, on réinventait les couches unisexes. Je me rappelle de cet exemple en me disant « Ah, oh, la puissance du marketing !» Et j'étais faite pour ça, en fait. En l'occurrence, je m'en étais bien rendue compte, mais c'était pas noble. Et donc, bah, quand tu n'as pas… Comme je, te dis, je te parlais de résilience dans l'enfance, mais je l'avais encore dans l'adolescence tu suis tu suis le mouvement quoi tes parents donc, ils sont quoi, quoi Excuse-moi. Ouais. Alors, m- mes parents, mon père était euh, ingénieur et avait fait tout, enfin, euh, fi- a-, a fini ingénieur environnement chez Peugeot, en fait. Bon, maintenant, c'est PSA, enfin, je ne sais plus. On une se ouais. où, où ouais. on en est. Et ma mère, pareil, avait eu un parcours très littéraire. Elle, elle avait fait du droit étant plus jeune et elle était euh, dans une dans une compagnie d'assurance euh, à la base espagnole et puis française, enfin, suisse Life. Et du coup, parcours très, très linéaire, mais pareil, de résilience, en fait. Très peu de voilà, de changement, on évolue comme ça, donc voilà, je, 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 je grandissais euh, voilà, je grandissais là-dedans, et euh, comme je n'étais pas la littéraire de la famille par opposition à ma cousine, donc j'étais unique elle aussi, donc on avait grandi quand même beaucoup beaucoup ensemble, bah, une littéraire, une scientifique, c'est marrant. Quoi. Et euh, donc je me suis retrouvée en sciences, qui pour le coup ça a été, euh, heureusement que j'ai fait des sciences, parce que donc j'ai fait de la physique-chimie. Pourquoi ça je l'ai pas le pourquoi vraiment c'est, je sais pas je sais pas je l'ai pas euh, parce que je suis là parce que je dis très souvent je suis la personne la plus maladroite à côté du podcast là j'ai pas pris de verre d'eau parce que je sais que ça loupe pas je renverse mon verre d'eau en fait si je, je joue avec les mains et, et faire de la paillasse. c'était bah, quand tu repenses à posteriori, c'était une c'était complètement abscon. Mais ben, la vie m'avait entraîné dans des paillasses de physique chimie, ce qui au demeurant a été intéressant parce que euh, ensuite je me suis intéressée au développement durable. Sauf qu'à l'époque, c'était pas le concept bobo d'aujourd'hui, c'était pas le concept vachement en vogue. Euh, je me rappelle de ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé dans le développement durable. Mais à l'époque, il fallait avoir fait des sciences dures pour se lancer là-dedans tu n'arrivais pas dans le développement durable par de l'écho, en fait tu vois dauphine n'avait pas encore lancé son cursus les écoles de commerce non plus donc tu arrivais vraiment par de la science dure et du coup l'avantage c'est que je suis capable de comprendre les phénomènes météorologiques euh, les comment ça, météorologiques les la pollution euh, des monuments euh, pourquoi les monuments deviennent noirs euh, quand il y a de la pollution la pollution de l'art c'était en fait finalement c'est cette science qui bon la paillasse euh, la blouse blanche euh, l'hiver dans un paille dans la paillasse genre, on ne garde pas un, voilà, un souvenir phénoménal. Par contre, ça m'a donné deux empreintes très intéressantes de comprendre les, les principes de base. Et surtout, j'ai étudié la physique quantique parce que je faisais de la physique chimie. Euh, et euh, j'ai étudié la physique quantique qui, je pense, m'a ouvert, en fait, à, à une réflexion autre sur notre, sur notre société.
0: Ouais. Et, et donc là, du coup, tu fais, tu fais ces études-là. Euh, ça rentre, du coup, dans les cases de ton entourage?
1: Alors pas du tout. Quand j'ai, quand je me suis lancée dans l'environnement, on m'a dit que euh, c'était le... Euh, ça empêchait les entreprises d'avancer. En fait, globalement, c'était un truc de pays riche déjà euh, qui, qui empêchait les les comment ça s'appelle les entreprises avancées d'autant que mon père avait bossé tu sais avec les, les lois ces enfin qui, qui emmerde tout industriel hein, faut quand même faut quand même le dire et donc euh, personne ne comprenait ça euh, vaguement peut-être mon meilleur pote qui était passionné par la photo d'animaux tu vois alors, lui il comprenait vaguement euh, et mais ça c'est ça que je trouve très intéressant dans la vie c'est que toi tu te sens un élément isolé sauf que quand tu rentres dans le master tu rencontres d'autres gens qui sont comme toi ils sont là pour la même cause que toi, pour la même raison, et tout d'un coup ton univers rebascule. Bah quand bien même tes potes euh, se disent qu'est-ce qu'elle est en train de faire, c'est quoi son sujet Parce que le, le paradoxe là-dedans, c'est que j'étais même pas écolo, c'est-à-dire que j'ai pas été la militante, j'ai j'étais pas spécial j'avais pas spécialement la la fibre green en l'occurrence, j'étais pas vegan, enfin j'étais pas tout ça. Euh, mais pour moi c'était du bon sens. En fait l'enjeu, je me disais, mais attendez une entreprise, il faut qu'on la prenne dans son périmètre avec l'écologie, économie, les gens qui sont à l'intérieur. Donc déjà, j'avais, j'avais cette, cette confiance. Ouais. Ouais. Et c'était du bon sens, mais personne ne comprenait ce bon sens, vraiment personne. Et du coup, je ne le disais même pas, je ne l'énonçais même pas, en fait. C'était ça qui était, euh, qui était qui, qui est intéressant, je trouve. Comment tu le vivais, du coup, de ne pas pouvoir en parler alors très très mal euh, avant, tu vois la transition entre la chimie parce que ben tout d'un coup je me suis dit non je veux pas faire de la recherche, je sors. Cette transition de cet été-là a été très difficile parce que ben personne ne se dit, enfin tout le monde tout le monde questionnait mon choix en fait de ne pas continuer dans la voie. Pure chimie, en plus, j'étais, j'étais super bonne finalement en, en troisième année euh, parce qu'il y avait de la, de la quantique, du machin, ça me passionnait. Donc, ouais, j'étais, j'étais plutôt super forte. Et euh, donc, il y a, y, a, y a eu ce choix. Cette, cette, cette transition a été compliquée, mais dès qu'on rentre dans un nouveau moule et surtout quand tu as fait de la chimie physique pendant des années, euh, tout d'un coup, tu vas dans des cours où tu écoutes et tu apprends. En fait, et t'as plus de lois mathématiques qui régissent tout d'un coup, on vient questionner. Et pour moi mais c'était c'était incroyable d'aller à ces cours de l'économie de l'environnement. De... Je trouvais ça tellement enrichissant que non, dès, dès que je suis rentrée dans le master, je me suis dit OK, tout va bien quoi. Ah, tu t'es sentie à ta place du coup. Ouais, à ma place avec des gens comme moi, <rire> c'est couillon mais ouais. c'était voilà, des, des gens qui étaient eux aussi en questionnement parce que c'était pas voilà, c'était pas à la mode hein. moi c'était en 2005 ça. Donc, ça fait quand même 15 ans. Donc, euh, il y a 15 ans, euh, voilà, le grenelle de l'environnement n'était pas passé. Euh. Mais ben ensuite, et comme ma dernière année, c'était en, aussi en alternance, j'avais eu un stage qui était à l'ADEME. Et donc, c'est à l'ADEME, quoi, l'ADEME c'est quand même… C'est l'agence de l'énergie et de la maîtrise de l'environnement. Euh, c'est la comment ça s'appelle C'est la, la structure qui a un épique qui dépend des ministères et qui va aller financer des projets pour améliorer le comment dire le, euh, les pratiques environnementales des industries, des PME. Donc il euh, okay. y, a, y a de l'argent et il y a du conseil en fait. D'accord. Donc c'est une super structure qui permet d'avoir une vision globale euh, d'un sujet. Et donc là, tu as 'as fait ton stage, tu t'es fait embaucher euh, là-bas après non parce que non. j'étais à Marseille, c'était à la Paca et C'est je voulais pas. rentrer à Paris. Euh, mais par contre, euh, avoir une vision euh, générale. Comme j'avais perdu un an en pharma, donc j'avais un an de retard sur bah, mes copains en, en l'occurrence. Euh, parce qu'en pharma, du coup, c'était l'année où j'avais rencontré mon groupe préféré. Donc on de dire j'en avais rien eu à foutre de ce que j'avais fait. Enfin, ou c'était peut-être en deux... enfin je me perds peut-être un peu dans les dates, mais ça y avait, Il y avait, de, avait de la co <rire> voilà y avait de la, de la concomitance Je passais beaucoup de temps en Allemagne parce que j'étais pote avec eux parce que je les avais rencontrés avant et tout ça pour dire que j'avais un an de retard sur mes potes et je voyais des copains qui bossaient chez Danone et dans plein de grandes groupes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont euh, vision biaisée En fait, ils étaient devenus corporate en un an. Un an leur avait suffi à m'expliquer que leur boîte était la meilleure du monde. Et des gens qui, ben, globalement, pour moi, étaient quand même bien câblés, euh, qui avaient normalement du recul, une, une éducation. Il avait suffi d'un an à plusieurs, en fait, pour ne presque vomir un discours corporalité. Je m'étais dit jamais je veux bosser dans un groupe pour n'avoir qu'une vision des choses parce que très vite tu t'enfermes et ça j'avais compris sure. ça aussi à l'époque et donc j'ai voulu bosser dans un réseau et j'ai été embauchée euh, ben, par Pierre Reboul que tu connais qui m'avait dit euh, ben tu vas créer le premier réseau des directeurs du développement durable en France et c'était très drôle parce que dans l'annonce il avait marqué euh, je cherche quelqu'un avec de l'humour et j'avais répondu alors moi j'ai souvent de l'humour mais c'est malgré moi <rire> ça fait rire les autres <rire> parce que j'étais maladroite et ça et ça a matché donc j'ai commencé dans euh, voilà dans, dans avec une feuille blanche hein. tout à l'heure on parlait de écriture et donc il y, y avait un narratif déjà dans la construction de ce projet euh, qui a duré du coup j'ai bossé sept ans, huit ans là-bas euh, pour créer le premier réseau des directeurs euh, du développement durable avec une feuille blanche et ça a été en France aux États unis euh, à... Et déjà la création de communautés du coup. Bah, il voilà, y a toujours eu cet aspect pour moi communautaire fédératrice autour d'une cause en l'occurrence. Euh, très euh, rencontre qui était là, alors que je suis plutôt une hyper timide de nature. Donc, pour moi, enfin ce que je dis très souvent, il y a un gros paradoxe. Hein. Tu me mets dans un événement où il y a du monde, tu es certaine que je suis la personne qui rase le mur, qui va parler avec le barman pour se donner une contenance parce qu'elle ne sait pas quoi faire, en fait. Donc, j'ai, j'ai un côté hyper sensible, hyper timide. Et pourtant, bah, j'ai toujours bossé dans cette notion de création de communauté parce que j'ai... Alors, pareil, hein, je ne mettais pas les mots, mais j'ai toujours cru dans l'intelligence collective quand on avait fondé ce réseau du développement durable. Alors, il nous avaient embauché, moi et Nina, qui était qui devenue une de mes meilleures potes. Oh, bah, t'im- t'imagines, il met ça dans la main de deux nanas de 23 ans en leur disant, allez, faites-le. <rire> on a juste eu, bah, voilà, bon, bah faites-le. Voilà, Vous faites comme vous le faites. Donc, c'était hyper intéressant parce que je me retrouvais à appeler des mecs de chez Air Liquide en leur disant « Bon, alors, je sais pas trop ce que Air Liquide fait. Est-ce que vous pourriez comprendre Est-ce que vous pourriez venir l'expliquer pour nous expliquer comment vous allez améliorer vos pratiques environnementales ?» Et j'ai fait ça avec tous les acteurs en leur expliquant qu'on avait l'idée qu'il fallait, en fait… Aujourd'hui on parle d'intelligence collective mais à l'époque c'était pas ça c'était dire bah nous on a envie de faire en sorte que les gens partagent des retours d'expérience parce que vous pouvez vous sentir isolé dans vos pratiques en interne donc il y a toujours eu effectivement une, une trame de cet isolement peut-être que j'avais vécu avec mon groupe de musique quand j'étais quand j'étais enfant et de communauté en fait de soutien et quand as commencé ce job, comment ça a été perçu par ton entourage Alors déjà, tout le monde pensait que j'allais pas l'avoir parce que comme euh, comme bah, mon boss avait monté une autre entreprise qui était quand même assez connue, qui était du réseau, tout le monde s'était dit bah il va embaucher quelqu'un. Ça avait l'air trop beau sur le papier comme job. Hein. Euh, tout le monde s'était dit enfin euh, autour de moi tu vas pas l'avoir, c'est sûr qu'ils vont embaucher quelqu'un qui a du réseau, enfin euh, etc etc. Puis euh, et quand j'ai commencé, sincèrement au démarrage, tu te poses des questions hein. quand quand as quelqu'un qui qui te donne qu'une directive qui te dit bah vas-y vous faites <rire> tu, tu vois c'était euh, pendant six mois je me suis dit oh là là qu'est-ce que c'est que ça mais finalement comme on était deux avec Nina et comme on rencontrait plein de gens bah comme on était les premiers à faire ça enfin fait, il y avait pas le il y avait pas le C3D à l'époque il y avait enfin le club des directeurs du développement durable il y avait pas tout ça eh ben, on, on était juste les premiers à essayer de faire, et tous ceux qui avaient essayé de faire de leur côté, ben, ils se disaient, oh, ben, c'est plutôt cool que quelqu'un le fasse, donc on, on, on va y aller. Mais c'est vrai que les six premiers mois, tu es quand même dans une sorte d'hésitation, parce que tu n'as jamais géré... Enfin, euh, Moi, je venais de la chimie, du développement durable, donc j'étais vraiment le... Et puis en plus, on se moquait de moi en interne, c'est-à-dire qu'avec avec, avec Nina et... et euh, comment ça s'appelle euh, Avec Nina et Pierre, Enfin, je sais pas si tu connais Martin Tissier, euh, qui est un de mes anciens collègues, non euh, qui disait, il se moquait de nous, hein, parce qu'il parlait de, de, de piles photovoltaïques en Enfin, tu, tu, tu sais, c'est, on était le truc rentable, en plus à l'époque, donc. Euh, on, c'était un euh, peu l'ovni. Euh, on, on, on était l'ovni, on était, on était les ovnis de la boîte, euh, qu'on, bah, qu'on imaginait un peu utopiste et autres, mais bah, punaise, on était juste vachement en avance, hein, c'était, ouais. euh, c'était ça. Mais, mais euh, oui. ce soutien d'être deux, en fait, pour faire ça, tu on, on tenait bon et puis. puis on a tellement, on a eu tellement d'aventures, tu vois, avec Nina. J'ai maintenant, elle a, elle a déménagé, elle habite à Tahiti. Je suis allée la voir cet été. Enfin, et, euh, et, et, et on se disait, mais oh là là, mais comment est-ce qu'on a fait, tu vois enfin, comme, comme, on, on se pose la question encore. Comment est-ce qu'on a fait en fait C'est euh, que comment comment les gens nous ont fait confiance
0: Ouais, mais souvent euh, le talent, justement, il y a un truc. Enfin, euh, parfois, quand quand on a du talent, on se dit, mais comment comment on a réussi Mais il y a un truc qui est plus fort que nous, en fait.
1: Ouais, et, et, la cause, en fait. Je crois, moi, vraiment, j'étais ancrée sur mon, sur mon positionnement que le développement durable, c'était pas un truc pastiche, en fait. C'était pour moi une condition sine qua non à la pérennité de notre société, en fait. C'était du pur bon sens. Et c'était tellement vrai, dans mon intention, ça l'est encore, mais c'est la même chose que la qualité de vie des salariés. Pour moi, c'est du, c'est, c'est des conditions sine qua non. Sinon, les modèles, ils vont, ils vont péter. Donc, j'en étais tellement convaincue, je pense, à l'époque, que ceux qui en étaient aussi convaincus et qui avaient jamais trouvé de zone d'expression se sont dit, ah oh, bah, tiens, on n'est pas les seuls et elles elles sont voilà on avait aussi probablement la jeunesse pour nous le euh, allez ça va être enthousiasmant ça va pas être juste parce que le développement durable à l'époque soit c'était soit c'était vraiment très stratégique dans l'entreprise genre un conseiller au président qui faisait euh, soit c'était le stagiaire soit c'était le placardé en fait c'était il euh, y avait une totale hégémonie mais c'était généralement quand même des gens assez incroyables qui avaient compris en fait qu'il avaient. avait pas eux-mêmes une vision, mais qui n'avait pas été partagée par l'ensemble de leurs entreprises à l'époque.
0: Et comment, euh, comment ça s'est passé du coup quand, quand
1: tu es partie de cette entreprise Pourquoi tu es partie alors je, suis, alors je suis partie deux fois déjà. <rire> en fait, alors, c'est, c'est, alors, alors pardon, je vais, je vais peut-être remonter un peu. J'ai vécu, donc pour le développement de cette entreprise, j'ai vécu à New York, j'ai voyagé à San Francisco beaucoup. Donc Et, et, et là-bas, bah quand, quand on est à l'étranger on vient chercher l'information française et là-bas je me disais c'est incroyable moi mon pays je le trouvais incroyable et quand je regardais l'actualité et tu le vois d'autant plus que tu es à l'étranger je, je me disais on a l'impression que c'est le pire pays au monde en fait enfin, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va et depuis longtemps j'avais la notion d'enthousiasme en tête je me disais c'est bizarre plus personne ne s'enthousiasme de rien et dans le développement durable euh, il y avait beaucoup beaucoup de critiques mais il y avait beaucoup pour moi d'enthousiasme en parallèle d'acteurs qui s'engageaient et, bah, en France, vu que, bah, le système n'était pas parfait, on leur disait, on, voilà, on leur, euh, non, on va pas en parler parce que c'est pas parfait, mais on oubliait cette notion d'enthousiasme de celui qui agit pour le sens commun, pour le bien commun, et donc on, on le taisait. Donc j'avais depuis 2012 hein, l'idée de créer un média positif en me disant il faut valoriser, il faut pas que le développement durable parle au développement durable, il faut il faut rendre le truc vachement chouette comme moi je le voyais, je rencontrais des gens incroyables au quotidien. Donc, j'avais cette idée de créer un média positif. Euh, tu as toujours des bonnes raisons de rester. <rire> voilà. Alors, que ce soit, que ce soit ton mec, que ce soit, euh, que ce soit parce que tu dois repartir aux US et c'est quand même cool de vivre euh, à New York et de bosser sur la, dans le Side et de bosser sur la cinquième avenue, quoi. Euh, donc, tu trouves toujours un, comment ça s'appelle, un prétexte pour, pour retarder. Euh, par contre, je, 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 et puis, j'étais persuadée que quelqu'un, qu'un grand groupe allait créer un truc positif en fait, je me disais c'est tel... un peu comme le développement durable, c'est tellement logique en fait. C'est tellement et... évident
0: qu'en fait, c'est
1: pourquoi personne ne l'a jamais fait quoi. C'était ça, ça. Va c'était mmh. ça donc j'étais persuadée que TF1 M6, France TV, que n'importe qui allait le faire, Tant... si, si l'idée m'était venue, elle était forcément montée à la tête des spécialistes en fait et puis je voyais que ça venait pas et je commençais de plus en plus à râler en me disant je veux le faire et puis cette, cette peur qui te prend encore en disant mais attends meuf Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie tu vois enfin je veux dire tu sais pas tu t'as, t'as pas étudié du commerce donc tu ne sais pas monter une entreprise euh, la comptabilité tu es dyslexique des chiffres quasiment il euh, y a rien qui te saoule plus que l'engagement qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas monter ça donc je reportais je reportais je reportais et puis un jour et ça je le raconte dans mon premier livre et c'est, c'est terrible mais ça ça montre à quel point de temps en temps c'est un c'est un, c'est un c'est un truc qui tombe au moment qui fait que ça va ta vie va basculer c'était un, c'était un jour je me rappelle très bien de janvier était en train de zoner, tu, tu vois, tu ne sors pas dehors, il fait froid, tu vois, tu vois, ces journées bien gris parisien. Euh, et je vais sur Facebook et là, je tombe sur, euh, là, une, tu sais, sur à l'époque, tout le monde était sur Facebook, il y a un copain qui partage une, une sorte de, de dessin dégueulasse, tu sais, hyper pixelisé, qui avait dû être partagé, repartagé. Et là, sur les dessins, il y a marqué si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Écoute, <rire> je ne sais <pars> pas, là, <rire> et là, pourquoi ce jour-là, je m'étais pas levée avec ça Je sais pas. J'ai dit à mon à mon boss, euh, Pierre, il faut, faut que je te parle. Faut, faut. J'ai trop cette idée, mais je l'avais déjà dit, cette idée à tout le monde. Hein, je l'avais déjà dit. J'avais envie aussi de partir en Espagne, de faire un break, parce que ah, je suis je une hyper en permanence. Donc, euh, au bout de sept ans dans une boîte, euh, pff, voilà, tu t'es as beaucoup donné et j'arrivais pas à monter mon projet en parallèle aussi parce que mon sujet de base me passionnait donc souvent on te dit pour monter bah, tente de le faire en parallèle mais moi je suis une passionnée j'ai, le développement durable encore aujourd'hui ça me passionne donc j'arrivais pas à, dis- à scinder mes énergies en deux je, et ça là, je, fais, a... je fais une
0: petite parenthèse je pense que c'est un vrai sujet tu vois par rapport aux gens qui veulent changer de métier là j'aime, mm. je viens de sortir mon premier livre qui s'appelle et si je changeais de métier mm. et justement c'est ce que je dis aux gens c'est qu'il y a des gens qui vont avoir le caractère de pouvoir faire les mm. deux je pense typiquement à, à Clémentine galec à a monté Bliss euh, mm. en parallèle ouais. de TF1 euh, mais tu as des gens bah, qui n'arrivent pas à, qui sont trop entiers mm. et qui n'arrivent pas à faire les deux donc c'est vraiment à chacun de voir comment ils arrivent à à vivre le truc mais Et
1: et de déculpabiliser si on n'arrive pas à le faire en parallèle. Bien sûr. Parce que de temps en temps, tu as deux métiers qui se concordent. Tu vois, Bliss et TF1, ça peut aller. Le développement durable et l'optimisme. Moi, au développement durable, j'aimerais quand même le dire, j'étais que avec des collapsologues. C'est-à-dire qu'à la fin, mon entourage, mon univers, c'était donc les collapsologues, c'est ceux qui sont persuadés que le monde va s'effondrer, horizon 2030 à peu près. Mes copains, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'on a commencé très tôt dans le développement durable, parce qu'on a vu que les choses se sont pas améliorées. Et du coup, c'était vraiment deux trucs. Très antinomique et comme tout le monde se moquait de mon idée d'optimisme en plus ben, ça me freinait donc surtout à tous ceux qui écoutent et qui se disent mais moi j'arrive pas à le faire donc ça veut dire qu'après je n'arrive pas à le faire non pas du tout ça veut dire que vous êtes entier que on parlait de l'entourage tout à l'heure que votre entourage, moi, mes collègues, je te garantis euh, qu'ils ne comprenaient pas. Quand je leur parlais d'optimisme, c'était un peu de la naïveté et j'aime bien le dire aujourd'hui parce que j'ai un de mes collègues qui m'a... donc euh, Peut-être que tu le connais, Guillaume Bert, <rire> connais qui, euh, bon, euh, bah j'ai, j'ai, j'ai un de mes anciens collègues que j'adore. C'est un de mes, c'est un de mes super potes hein, qui m'a dit euh, récemment euh, qu'il y a cinq ans, euh, quand j'ai lancé l'Optimisme, il, il me disait j'aurais pas mis un un centime dans ta boîte. Je ne comprenais pas ce que tu faisais, machin. Et il me dit maintenant, bah je comprends. Donc, il y a aussi ça par rapport à, à l'entourage. De, bah, et, et finalement, quand tu es précurseur, tu sais que souvent, c'est ça qui se passe et tu sais qu'on est tous emprunts à des bulles. Donc, moi, mes collègues qui étaient vraiment dans le market et dans la com, ils avaient une bulle com que moi, je ne comprenais pas, en fait. Pas, pas, pas forcément. Et, et, ça, et, voilà, et ça, a été, ça a été comme ça. Euh, mais donc, je, je n'arrivais pas à faire les deux. Et donc, cette citation, bah, j'ai dit à Pierre, euh, bah, écoute, je, je je pense qu'il faut que j'y aille euh, je, euh, et, et, puis, et puis j'adorais en fait le pire c'est que j'étais dans une entreprise qui m'avait comme personne j'étais bien payée respectée sur un sujet que j'aimais enfin le, le vrai meilleur en soi en fait mais le meilleur en soi c'est pas forcément le meilleur pour soi et la pire cuite que je me suis pris de ma vie c'est mon soir de départ de, de, de cette entreprise je veux dire j'étais malheureuse comme c'est pas permis je quittais à la fois mes potes ce qui m'avait donné ma chance je veux dire quelle chanceuse j'avais pu être que d'être embauchée sur un sujet de l'avoir fait grandir d'avoir voyagé avec des gens qui étaient incroyablement compétents mais j'avais cette sorte de flamme qui me disait c'est pas là où je suis la plus utile j'étais utile mais c'était pas là je sentais que c'était pas là où j'étais la plus utile ta petite voix la petite voix, le, en fait, c'était une sorte d'intuition non opposable. C'était que je le savais, en fait. Alors, alors que quand, quand, tu regardes aujourd'hui, mais c'était complètement ubuesque de penser que j'allais toute seule monter un média, tu vois. Enfin, certes, j'avais créé un site web quand j'étais quand j'étais ado. Je comprenais le concept de diffusion, mais tu vois, à l'intérieur de mon ancienne entreprise, je savais que j'étais bonne en com et en marketing, mais j'avais jamais osé le proposer, même en interne, en me disant j'ai pas le diplôme. Je n'ai pas étudié ça, mais finalement, si on avait réussi aussi à monter cette, cette cette entreprise des directeurs du développement durable, c'est qu'on savait le parler, on savait on savait l'écrire, on savait le communiquer, et tout ça, j'avais pas compris que j'avais gagné des compétences qui étaient bien 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 différentes de savoir expliquer une équation mathématique sur la pollution de l'air. Je pense que c'est un vrai sujet ce que tu dis par rapport à « je n'ai pas de diplôme
0: euh, ». En France, c'est quelque chose qui est très important, ça rassure. Et puis, en, en tant que femme, euh, on a encore plus ce côté-là de, du syndrome de l'imposteur. Euh, toi, du coup, euh, bah, tu n'as pas, t'as pas de diplôme, à ce que je sache, en, en psychologie positive ou autre. Euh, est-ce que ça a été un moment euh, t'as eu tu t'es posé des questions ou c'était tellement évident qu'en fait, il n'y avait pas de questions euh...
1: Oui, je, alors déjà c'est pour ça que j'ai pas parlé de bonheur, c'est pour ça que j'ai pas parlé de psychologie positive et c'est pour ça que j'ai parlé d'optimisme en me disant en fait l'optimisme c'est quelque chose d'action, c'est une posture mentale en fait qui ne vient pas se théoriser alors après j'ai beaucoup lu euh, et en fait très vite j'ai compris que je voulais surtout pas être la sachante parce que je m'emmerde en fait au bout d'un moment que je voulais être la curieuse et finalement ça m'allait bien ce rôle euh, en me disant bah je vais créer un média qui va me permettre d'aller comprendre en fait ce que c'est que la psychologie positive par exemple euh, et d'aller continuer à enrichir en fait euh, mon, on va dire, mon, mon disque dur par ceux qui sont les sachants et les experts et ces sachants et ces experts, généralement, ils ne savent pas se mettre en avant. C'est la même chose qu'en fait, un musicien, il est bon en musique, il n'est pas bon à expliquer la musique en l'occurrence. Et moi, je m'étais dit j'ai quand même une force qui est celle de savoir parler autour d'une cause L'optimiste était devenu ma cause parce que je me disais mais si on je bouge pas les fesses euh, comme j'avais gravité dans le monde de l'EBG puis après et après bon, je suis revenue pendant 3 quatre mois à l'EBG euh, euh, donc à, à, à la société euh, sœur de la société dans laquelle j'avais travaillé avec le même patron pour aller regarder justement tout ce qui se faisait en termes de marketing de communication mais comme c'était l'univers bah, qui était euh, le bureau d'à côté je comprenais quand même assez bien mais j'ai voulu remettre un peu la, la main à la pâte euh, et je me disais en fait on est pra- presque sur deux sujets antinomiques c'est-à-dire que dans un sens c'est, c'est consommons plus euh, à tout prix et puis on va te dire que c'est ça qui fait qu'on est optimiste, hein. puis de l'autre côté as le développement durable, je me suis dit mais on est dans une société presque quasi schizophrène à ce stade-là, hein. parce que t'as ceux qui disent attention si on consomme trop tout va s'effondrer, et les autres qui disent euh, consommez plus ça fait marcher l'économie, puis à un moment donné je ça vous rendra heureux <rire> et ça vous rendra heureux en fait et surtout mais attendez le, le bonheur n'est pas dans, dans 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 un acte d'achat futile euh, et enfin euh, ça, ça ça vient te donner une une décharge de molécules mais qui n'est pas qui, qui ne sont pas pérennes en fait un truc c'est un, c'est, c'est tu la tu consommes un peu comme une addiction et je me disais, en fait la société à revoir il fallait qu'en fait comme j'avais compris aussi très vite que euh, et, 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 et j'étais revenue à le, à, dans, dans la société vraiment sur le market et la com pour me dire pourquoi les gens comprennent pas l'enjeu du développement durable. Et c'est pour ça que j'ai réétudié tout ce qui était communication, market, tu vois, biais biais cognitifs et tout ça qui était redevenu. bah, Pourquoi la pub, en fait Donc, j'ai réétudié tout ça, et là, j'ai compris, en fait, que fallait tout lâcher si on voulait vraiment faire des progrès en développement durable. Il fallait passer à l'échelon supérieur, euh, à bah, presque la la, la souveraineté de l'individu qui se questionne, euh, qui qui se pose des questions sur la société dans laquelle il vit, qui se rappelle qu'il est bah, qu'il est puissant en fait, qu'il n'est pas un robot, qu'il n'est pas un automate. Et c'est pour ça que je, je l'ai passé le maillot au maillon média en me disant, en fait, il, il faut revoir le système, le développement durable dans son coin, ça ne ça, ça changera rien en fait. c'était euh, mais ça, que le et, 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 et j'étais très pessimiste des systèmes, mais très optimiste des gens en fait. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je suis revenue à ce maillot. Et, et donc là, à
0: ce moment-là, tu étais partie, tu pu avoir le, le chômage
1: Ouais, et j'ai pu avoir... Euh... En fait, du coup, j'ai, j'ai pu avoir... Commencé... Donc, j'ai une rupture conventionnelle. Déjà, on va commencer par ça. Euh... Et j'ai pu avoir donc le chômage quand tu crées une entreprise. Alors là, en ce moment, ça s'appelle l'ACRE. Enfin, moi, ça s'appelait l'ACRE à l'époque. Ça a peut-être changé de nom depuis. Ça changera sûrement de, de nom. Euh, en, dans l'entrepreneuriat, on a pour habitude, je sais pas si vous l'avez déjà dit dans votre podcast, de dire que c'est le meilleur fonds d'investissement en France. Hein. Franchement, ça... ça et ça à Stéphane Soumier qui le disait. Oui, ah, qui le dit. Bah, ouais, c'est ça. Ça, ça, c'est, c'est la blague entre entrepreneurs, tu vois, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui te donne une sorte de, de liberté de penser, de créer, euh, et, et je me rappelle, et ça c'était, on parle, on parlait du, du poids de l'entourage, et je me rappelle que, bah par exemple, mes parents et mes potes me disaient, non mais le chômage, Catherine, c'est pas pour toi. C'est pas fait pour les gens comme toi. C'était vraiment, c'était, euh, euh, regarde, tu as tu as des capacités, euh, C'est, c'est pas normal que ce soit Pôle emploi qui te finance. Et j'avais une grosse culpabilité, vraiment, à toucher le chômage. J'avais une, une énorme culpabilité. Mais je me disais, mais attendez, c'est parce que demain, j'ai, j'ai euh, je, je crée une valeur ajoutée et c'est juste qu'en France, on… On ne valorise que la valeur travail. Tu fais quelque chose, alors on va te donner du pognon. Bah ouais, mais attends, le simple fait d'être sympa avec ta voisine, ça n'a pas de valeur, ça Le fait de t'engager dans un monde associatif bénévolement, ça n'a pas de valeur En fait, on a, on a, on on, croit que la valeur financière ne vient que euh, de d'une, d'une création matérielle, d'un bien et d'une productivité. Et moi, je leur moi, disais, mais attendez, euh, je fais quand même un truc qui est presque pour le bien commun. À ce stade-là, Le nombre de, de très rapidement, j'ai eu beaucoup... beaucoup Beaucoup de gens qui m'ont suivi, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient, ah, ça me fait du bien, je leur dis, ça n'a pas de valeur, ça, pour vous? Et surtout, après, je savais qu'un jour, euh, j'ai maintenant, euh, cinq ans plus tard, vu le pognon que je file à l'État en tant qu'entreprise, sur les charges euh, de mes salaires, j'ai aucun complexe à avoir eu le chômage euh, pendant pendant cette période, parce que ça m'a permis euh, d'aboutir à mon projet. Mais voilà, pour ceux qui écoutent, qui qui ont peut-être envie de passer à l'action, c'est très violent, parce qu'en plus, vous pensez que les autres, ils ont raison, parce que c'est vrai. Enfin, on pourrait retrouver probablement parfois plus facilement un taf que d'autres, tout simplement parce qu'on a une expérience professionnelle. Euh, mais euh, mais en fait cette cette période elle est nécessaire, il faut la savourer quand on l'a, parce que quand on re rentre dans le nerf de la guerre, payer des impôts, des salaires, des taxes, des machins, on, on fait on fait un peu moins les malins. Ouais. Et puis qu'après t'as plus le droit au chômage quand t'es entrepreneur. Ah, t'as plus le droit au ouais. chômage. <rire> et, euh, mais j'ai bien j'ai, j'ai bien payé l'État
0: hein, depuis. Ah. Ouais. Enfin. <rire> t'as t'as en même temps t'avais cotisé, t'avais aussi cotisé pour ça accessoirement. Et et quand quand tu as lancé euh, l'optimisme, c'était quoi l'idée de base
1: par rapport à ce que c'était c'était, c'était celle d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'était juste que j'avais eu un vrai biais d'optimisme dans la temporalité. C'est-à-dire que mon enjeu, c'était vraiment de créer un, un média qui mette en avant les initiatives positives dans la société et dans tous les domaines. Parce que pour que le monde change, il faut que l'éducation bouge, il faut que que le monde du travail bouge, il faut que le, que, que les sujets développement durable soient mieux compris. Il faut que les gens, en termes de, 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 de parcours personnel, de développement personnel, se sachent capables de faire évoluer choses. Je voulais vraiment un esprit aussi entre guillemets communautaire aidant, soutien, en fait, pour que chacun ait envie d'y aller. Et j'avais très vite compris aussi qu'il fallait que le monde du travail bouge. Donc, j'avais pas pensé que j'allais créer en parallèle un réseau euh, bah, de ceux qui s'engagent en matière de qualité de vie au travail, de bien-être des collaborateurs, mais je l'avais déjà en tête, vu que j'avais déjà créé un réseau en matière de développement durable et j'avais proposé, j'aimerais quand même le dire, à mon ancienne boîte, est-ce que vous voulez pas que je vous crée le même réseau en matière de QVT euh, on s'en fout de la QVT, tu vois. Enfin, c'était, c'était, c'était presque ça. Même si pourtant c'était abordé dans des sous-sujets euh, ailleurs et que finalement ils, ils l'ont aussi abordé, euh, voilà, dans, dans des, dans, dans des commissions. Mais euh, alors, je ne sais plus quelle était la question, de savoir euh, euh, la, la, la différence entre l'idée de base et aujourd'hui. Non, alors et, et pareil, je me disais, on pourrait se financer. Je, je réfléchissais déjà à un modèle économique qui évite de faire de la pub, en fait. Qui ouais, c'était, évite c'était, à faire... Ça allait être ma
0: question de comment, quel était le, le business. Exactement, modèle.
1: mais très rapidement, je... enfin voilà, pour avoir passer du temps dans la pub dans la com dans le machin je savais que je voulais pas me biaiser parce que j'avais compris très vite que euh, dès que tu as euh, un flux financier qui vient d'un nombre de clics de vues sur un média et ben t'es complètement biaisé tu vas chercher la vue tu sais tu sais très bien ce qui marche hein, c'est des petits chatons pour faire la vue euh, ou ou ce qui vient jouer sur nos bah, sur notre système primaire hein, euh, le mec qui a coupé la jambe de sa femme dans le larzac parce que ça vient jouer sur le fait que euh, un peu voyeur et puis c'est ce un danger appelle, potentiel euh, pour nous ce qu'on appelle vulgairement des putaclics quoi exactement exactement, <rire> et qui sont et qui sont que, que je sais faire en fait il suffit de voilà tu mets un mec qui a coupé la jambe de sa femme euh, très rapidement ben ça vient jouer sur euh, ton côté voyeur ton côté euh, ah ben bah, il y a pire ailleurs tant mieux et ton côté c'est un danger potentiel alors moi en tant que mammifère je vais cliquer dessus je veux dire parce que si je me contrôle pas, je vais cliquer dessus et puis je vais le partager et puis après on va engueuler les médias parce que moi j'ai les médias. Hein. Je leur disais mais c'est pas possible que vous nous proposiez ça. Ils nous disaient mais c'est pas de notre faute. Il y a des annonceurs et c'est les articles sur lesquels on clique plus en fait. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je trouve un autre modèle économique. J'ai très vite compris aussi que euh, parce que moi j'étais très mal à l'aise en fait avec l'argent. J'avais jamais été commerciale. Je suis la pire vendeuse au monde. Si tu me proposes de m'acheter un truc, généralement au bout de cinq minutes je vais dire tu le veux pas gratuit. Euh, vraiment c'est, c'est... Et puis et puis j'avais déjà l'impression de faire ce que j'aimais. Donc, c'était très difficile. Et ça, je le dis pour tous ceux qui, vont, qui veulent devenir, je sais pas, artistes, machin. Vous avez la pression de faire ce que vous voulez et en plus, vous allez demander du pognon aux gens pour le faire. Mais en fait, le problème, c'est que si tu pas de flux financier, tu pas à recruter des gens pour t'aider qui, bah, finalement, participent à l'économie, participent aussi à les faire grandir, voilà etc. etc. Et euh, donc, j'ai cherché très rapidement un modèle économique. J'avais beaucoup aimé celui de mon ancienne entreprise où, finalement, les gens adhéraient pour venir à l'année à des événements. Donc, ce que j'ai très reproduit et puis avec d'autres mécaniques aujourd'hui qui nous permettent d'être de rester absolument indépendant donc je dis qu'on est un média mais on n'est même pas catégorisé comme un média parce que quand tu es catégorisé comme un média bah tu dois rendre des comptes hein. euh, moi je veux vraiment je veux rester un site. Voilà, être libre et donc donc j'ai ce, j'ai ce premier flux économique. Alors aujourd'hui, je donne beaucoup de conférences dans le monde de l'entreprise parce que bah comme au démarrage, quand, quand j'ai bossé dans le développement durable, tout le monde se disait « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Et puis comme ça faisait deux fois que je, trois fois que j'avais des coups d'avance, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à parler d'optimisme les mecs, ils ont regardé en se disant « bon, ça fait trois fois qu'on se moque de ces délires ». Parce que quand, quand j'avais rebossé dans le digital, à un moment donné, les gens, je me rappelle de marques qui me disaient « nous, on vendra jamais en ligne, on fait du luxe ». Le luxe antinomique avec avec avec, avec euh, faudra tout le monde. Enfin, et, 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 et bon bref. Et bah, comme... C'est fou de voir l'évolution.
0: Je me rappelle un événement. Je discutais avec quelqu'un qui bossait chez Chanel, mais vraiment quelqu'un qui était très très haut élevé dans 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 les rangs de Chanel, qui me dit non mais nous jamais on on ne daignera répondre sur les réseaux sociaux ou euh, ou un média spécialisé. Bon, dans l'univers de la relation client et tout. Et le le CEO qui m'explique que, non mais la vidéo c'est pas pour nous et moi j'essaie de lui vendre un, pro- un projet euh, commun et
1: tout mmh. et quand tu vois tu te dis mais ouais c'est ça et c'est pour ça que l'avantage de toujours cette sentie la outsider tu vois de savoir que finalement ce que tu as raconté il y a cinq ans cinq ans plus tard les gens comprennent mmh. en fait ça m'a fait ça avec le développement durable ça m'a fait ça avec le digital ça me fait ça aujourd'hui avec la qvt et l'optimisme d'un point de vue global je suis très à l'aise maintenant je suis surtout de convaincre personne hein. mais euh, ça 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 m'a vraiment voilà ça, ça, ça m'a ça m'a vraiment appris beaucoup de choses en fait d'a, d'a, d'avoir peut-être cette perspective euh, un, un peu et euh, cette notion de liberté d'indépendance donc je fais je fais des conférences j'ai 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 deux livres quatre trois livres là voilà, j'ai le quatrième qui sort euh, et euh, dernier euh, dernier levier c'est qu'on a créé une boutique en se disant bah on va créer des produits positifs en fait et au démarrage on se disait que c'était complètement anecdotique sauf que bah qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier confinement tout d'un coup bah moi toutes mes conférences bah il y en avait plus en fait alors maintenant j'en ai beaucoup beaucoup Beaucoup, enfin à la fin de l'année, j'en ai eu mais tellement euh, en en digital. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant le confinement, on s'est dit, ben on va tout faire gratuit notre, enfin, on met à plat notre business model, tout était gratuit parce qu'on se disait on participe à notre contemporanéité. Les gens ont besoin d'optimisme. Enfin, on a, on a fait des scores de dingue pendant le confinement, gratos en fait. En plus, moi, j'avais un bout de l'équipe qui était en chômage partiel, qui ne bossait pas. Donc euh, voilà, ça a été, ça a été éprouvant. Euh, voilà pour les quelques jours où, où, où on taffait, on a vraiment, on a vraiment speedé. Mais en parallèle, euh, comment ça s'appelle, la petite boutique, bah, nous a, nous a généré du flux financier. Donc c'est pour ça les business models, ce business model Modèle, tout le monde s'en moquait, vraiment. Parce que moi quand je suis arrivée auprès de mon comptable en lui disant je veux ouvrir une boutique, qui était un de mes rêves gamines parce c'est une une boutique gamine, que en ligne, c'est une boutique physique. Alors j'ai les une deux. boutique physique euh, qu'on a fermée euh, en juin parce qu'on ouais parce qu'on s'est rendu compte que d'ici euh, on attend que le, on, on attend que le confinement fasse son effet et on s'est dit bah on va un peu ralentir et surtout on a on a tellement grandi en digital que et et, et nous, comme on a beaucoup grandi en digital ça rentrait plus dans une boutique parisienne <rire> nos stocks du coup on a tout rapatrié aussi pour un pour une consommation un peu plus lente aussi pour un pour une entreprise qui va un peu plus lentement on a tout rapatrié en Normandie euh, mais quand, quand quand je suis arrivée sur mon business model en expliquant un à mon, à mon, à mon comptable, je vais vendre des crayons à 1,50€, le mec il m'a dit rappelle-moi le prix d'une conférences. <rire> et Allez. personne n'y croyait sauf que, alors déjà moi ça m'amuse c'est, euh, et c'est pour nous aussi quand on est beaucoup dans de l'intello dans, dans, dans de, voilà, avoir un truc concret, c'est très important et quand, bah, quand on était tous au bureau euh, régulièrement tu avais des gens qui allaient compter les stocks parce que ça les détendait tu vois aller regarder ce qui marchait pas parce que le concret en fait pour moi c'est un c'est un équilibre en fait entre du trop intello euh, parce que enfin l'optimisme sincèrement tu as des articles tu tu rencontres des gens tu as juste envie d'aller te tirer une balle après parce que euh, parce qu'il te parce que pour nous l'optimisme ça part d'un réalisme donc on parle aussi enfin je veux dire on fait intervenir des mecs enfin voilà qui, <rire> des, des 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 collapsos vraiment dans l'âme hein, donc de temps en temps, tu as des jours où ben tu peux pas. Hein. Si tu incarnes l'optimisme, il faut toi-même que tu le sois. Et, ben, aller, aller compter des crayons, euh, ça te, c'est quelque chose de manuel. Et on oublie les activités manuelles, parce que soit tu as un job qui n'est pas manuel, soit tu as un job qui est manuel. Et nous, on veut faire une sorte de mixité. Euh, et nos crayons, ça nous fait marrer. Et puis, euh, ça occupe mes parents qui sont, euh, comment s'appelle qui sont retraités. Donc, euh, voilà. c'est, c'est un, Pour moi, c'est un cercle complètement vertueux. Et, et, et euh, du coup, ça et, et ça cartonné. Ouais. Et
0: du coup, la, la boutique, c'est que des produits que vous vendez, que vous créez vous-même ou vous oui. avez… Euh...
1: c'est que nous qui les… Non, non. On, on, on crée on crée tout. On s'était posé le, la question de faire une marketplace mais on est encore trop petit en fait. c'est Tu vois, d- dans ma vision idéale, je me disais bah, il faudrait qu'on soit une marketplace des petits, des gens engagés, des gens bons en fait. Tu vois, des gens qui… Alors, on sait que c'est des belles tech, que c'est que c'est un beau mélange d'énergie et que bah, finalement nous notre compétence euh, c'est à faire rayonner. On est des amplificateurs. Vraiment, si j'avais un, 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 une définition à nous donner, on est des amplificateurs du beau. Voilà. Je me disais que ça serait très cohérent en fait, mais euh, ben bah, il faut, euh, ça demande une logistique, ça demande du, du juridique, enfin bon, on n'est pas prêt encore à le faire. Je dis pas qu'on le, qu'on le fera pas, mais ouais, c'est des produits concrets. Et le paradoxe là-dedans, c'est que dans, dans notre équipe, tous les dessins sont faits par des gens dont c'est pas du tout le métier. C'est-à-dire que Alexia dans mon équipe, elle est incroyablement douée en dessin, elle s'est mise à faire des, des visuels. Allison, elle a fait de la vidéo avant, elle s'est mise à faire des infographies. Et c'est marrant parce que du coup, ça vient chercher des talents qu'on avait enfouis en nous disant que c'est pas utile à la vraie vie parce qu'un prof t'avait dit non, toi tu feras des maths, dessin, mais à quoi ça sert le dessin dans la vie Bah, <rire> nous c'est vachement utile donc, euh, donc voilà, donc tu te retrouves avec des gens qui font de la compta et du dessin euh, qui font ça, ça a pas de sens, mais ça vient chercher la, la pluridisciplinarité des talents de chacun dans l'équipe. Après, ça a peut-être pas de sens dans l'ordre commun, mais
0: justement, ça a peut-être le sens, le vrai sens, parce que finalement, c'est les deux les deux hémisphères du cerveau, et puis, enfin, on est un tout.
1: Exactement, exactement. Et le paradoxe là-dedans, c'est que toute personne dans l'équipe est hyper créatif, même si moi, vraiment, je me disais, enfin, c'est ce que je te disais à l'enfant, j'avais pas de passion. Ouais, je joue du piano, j'apprends des langues, mais je vais en plus je vais jamais au bout d'un truc. C'est-à-dire que quand j'ai fait 80%, ça m'intéresse plus de me perfectionner pour les 20% du temps. Tu vois, je, je préfère aller explorer d'autres sujets en permanence. Et j'étais très malheureuse de ça. Je me disais que j'avais aucun talent parce que comme j'avais quelqu'un qui écrivait beaucoup mieux que moi dans dans la famille, je m'étais dit ben non, non moi je suis moi je Et pourtant j'ai et pourtant j'aimais écrire. Et tout à l'heure, tu sais, tu tu me parlais de cette de de l'enfance. Il y a deux choses que j'ai pas mentionnées. Quand j'étais gamine, j'avais créé dans la cour de de, de récré, on était encore en France. Je crois que je vais être en CE1, peut-être CE2, j'avais créé la gazette de l'école qu'on vendait 5 francs euh, dans la cour de récré. Je me rappelle que j'avais, j'avais raconté des trucs et que j'avais fait des grilles de mots croisés. Donc finalement, j'avais déjà fait de l'instructif et du ludique en même temps. Et, mais vraiment, et je me rappelle que je m'étais claté à faire ça, hein. vraiment j'avais adoré je me rappelle de recevoir les pièces de 5 francs et après quand j'étais, euh, quand j'étais en chimie, je regardais Carrie Bradshaw donc c'était Sex and the City, pas tant pour les boutins et le paradoxe c'est qu'un de mes meilleurs potes boss chez Boutin tu vois enfin, c'est, c'est la, la vie est marrante quand même hein. parce que vraiment en chimie j'étais encore avec, avec des boutons la blouse blanche, euh, de la nana qui, qui se demande quand même ce qu'elle fait là, par la physique quantique quoi euh, et, euh, et je me rappelle, j'en regardais Sex and the City je, et j'enviais Carrie Bradshaw qui était l'héroïne de cette série, qui qui chroniquait sa contemporanéité, c'est-à-dire qu'elle racontait en fait ce qu'elle voyait, et je m'étais dit ah oh, j'adorerais faire ça. Finalement c'est c'est, c'est 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 mon métier et tout s'emboîte en fait dans un parcours de vie, mais c'est un t'en... puzzle. Hein. Exactement, j'ai oui. l'impression que c'est ça, c'est, un... c'est, c'est c'est vraiment c'est ça, c'est une sorte de de de, de puzzle où tu te dis de temps en temps on te donne la pièce de temps en temps c'est toi qui dois trouver la pièce et elle vient, elle vient s'imbriquer mais tu vois tout ça j'arrive à le voir parce que bah, voilà, j'ai refait du parcours j'ai retracé les histoires j'ai écrit des bouquins quand tu écris des bouquins tu retravailles ton parcours et je me rends compte en fait c'est complètement logique alors que de la rationalité toute personne se dit mais com- comment ça marche je trouve ton truc, Catherine et ton, ton, tes, tes bouquins du coup
0: tu les as édités avec Michel Lafont. Ouais. comment les ça quatre. s'est passé euh, les quatre et du coup t'es,
1: t'es venu avec une idée et euh, du et tout du tout, c'est que, Ce un jour, un... ouais, ben, bah, un jour, j'étais, euh, j'étais en, j'étais au Portugal, à l'époque, parce que quand j'ai monté, pardon, il y a un truc que j'ai pas dit qui peut être intéressant, c'est que quand j'ai monté l'optimisme, j'ai bien compris que si je restais en France, j'allais me réfère, me refaire réembaucher, parce que, bah, dès que tu sors d'une boîte, tu euh, t'as trois, quatre personnes qui voudraient bien mettre le grappin, tu chant toi, des sirènes en... C'est ça, c'est ça. Et toi comme comme tu es quand même un peu dans une zone d'insécurité, tu as envie de d'y aller parce que tu dis oh, ça serait quand même cool." Euh, et puis tu as ton entourage euh, voilà qui se moquait euh, qui se moquait vraiment à part deux trois potes, ils s'en moquaient, c'était c'était gentil, tu vois, mais ils s'en moquaient. Et j'ai bien compris donc je me suis barrée en Espagne. Je parlais pas un mot d'espagnol, j'avais jamais, j'ai tout quitté hein, mon appartement machin. Enfin, j'ai vraiment tout quitté. Euh, et euh, et je suis arrivée en Espagne où je connaissais personne. J'ai une passion pour l'andalousie. Je suis partie à Barcelone, c'est logique. Tu mais bon, et, et, et là, je me suis réinventée, c'était drôle parce que la première personne que je rencontre, je me dis, bah, tiens, je vais faire des cours d'impro, tant pour apprendre l'espagnol que pour rencontrer des gens. Et je rencontre une nana qui me parle de synchronicité. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est les synchronicités, vous avez peut-être t'as dû en parler, mais c'est quand deux événements qui n'ont pas de sens, en fait, enfin, euh, de, de relations entre, en, entre eux prennent du sens pour toi. Un peu comme cette phrase qui était une synchronicité euh, sur euh, Bouger. Et cette nana me dit, ah bah, tout est possible de toute façon, je la connais pas on a parlé pendant trois heures à un bar d'un café et là je me suis dit ah, oh, c'est incroyable quand tu t'extrais d'un univers en fait on te remet sur ta route euh, bah, les personnes qui vont te cautionner dans ton projet et j'ai appris plein de choses avec ces gens à Barcelone je ne connaissais pas en fait euh, mais qui bah, qui ont compris eux le projet en fait et c'est ça qui est vraiment c'est ça que je trouve très marrant c'est que euh, bah, parfois il faut vraiment s'extraire d'un système pour se, ra- se réapproprier son propre soi l'entourage change et c'est très difficile de voir un entourage qui change et j'ai eu deux trois rencontres clés peut-être que j'en parlerai euh, mais euh, voilà donc je, mais je me suis extrait quand même parce que je savais que j'aurais du mal euh, alors on n'est pas obligé de partir jusqu'en Espagne hein, j'aurais pu aller aller ailleurs hein, mais euh, tu avais besoin c'était... J'avais ce besoin et ce besoin, tu sais, de, de sensations vertigineuse de se dire. Oh, je me rappelle le jour où je suis arrivée à Barcelone, j'avais trouvé un coup de bol, enfin que que, que des coups de bol à hein, moi à ce moment donné. J'avais trouvé un appartement qui avait vu surtout Barcelone et je me rappelle le soir, tu vois, pour le premier soir, regarder en fait cette vue incroyable sur Barcelone et me dire mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment le qu'est-ce que j'ai fait. J'avais un bon job, j'avais j'avais un appart, j'avais un mec, j'avais une vie toute tracée. Qu'est-ce que j'ai fait sais, cette descente. Écoute, t'as laissé ton mec à Paris. Euh... J'ai tout quitté parce que c'était la même chose. T'as que mes poches, de ma couche, en fait. du coup. Ouais. Okay. <rire> J'ai tout fait parce que, en l'occurrence, j'avais bien compris que c'était mon ancien univers en fait, que ça ne rentre, voilà, que ça, que ça ne rentrait pas, qu'en fait, ben, bah, j'avais fait trop de cheminement et en fait que ça m'empêchait de continuer mon cheminement. En fait, c'est, c'était, c'était voilà, c'était, c'était un temps et surtout sans aucune enfin, euh, sans aucune rancœur. C'était un. Des super oui, y avait, de... Vous n'étiez pas engueulé ou quoi C'est du juste coup. que c'était le
0: che- beau chemin qui, qui, qui n'était plus sur la même voie, quoi. Exactement, exactement. Toi, t'avais oui, besoin de plus... prendre la nationale
1: et continuer sur l'autoroute. Exactement. C'était, oui. c'était, exact, c'était exactement ça. Et, et enfin, alors, ouais, je suis encore très pote avec. Donc, tu vois, il n'y a pas. Y a, oui, a, c'est, y justement, y a... c'est la
0: question que j'allais te poser parce que, enfin, c'est un sujet euh, dont on parle de plus en plus en, dans, dans le podcast et euh, c'est justement le fait que quand tu deviens vraiment qui tu es quand tu assumes vraiment qui tu es il euh, mmh. y en a bah du coup bah a, voilà ils prennent euh, ils prennent la nationale ils regardent mmh. le paysage ils, ils admirent ouais. les autres ils continuent sur l'autoroute et il y en a pour qui euh, voilà ils en effet euh,
1: bah il y a il y a il y a jamais la recroisée entre la nationale et l'autoroute mmh. en fait ouais alors ça c'est ça c'est très juste ça peut faire très mal au cœur j'aimerais aussi donner cet exemple donc quand, quand j'ai lancé l'optimisme moi j'osais même pas en parler à mes proches je, je leur avais parlé de l'idée du média positif parce que ça faisait cinq ans que j'en parlais mais j'osais pas dire j'osais pas leur montrer parce que pour moi c'était imparfait j'avais des trucs dans ma to do mais les trucs dans ma to do c'était en 2015-2016 ça en 2021 ils sont encore dans ma to do en fait et je, vu que j'ai un peu un culte de la perfection, j'osais même pas leur montrer. J'avais peur des railleries, j'avais peur ils me disent « mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça Et puis en plus, dès que tu te lances, tout le monde te dit alors t'envises. <rire> <Voilà. rire> ce fameux alors t'envises tes podcasts, t'envises. Tu vois ce, ce alors t'envises, enfin, la question la plus absurde au bout de six mois, enfin et qui te dure pendant deux ans. Hein, mais alors tu crois que ça va marcher Enfin bon, bref, les trucs comme ça. Euh, et c'est, c'est vrai quoi, que ton quand... business model, tu te tais. C'est quoi ton business model <rire> c'est, c'est ça. ça c'est changer changé la vie des gens en fait, mon business model. <rire> c'est ça tu vois et puis à un moment donné euh, je disais enfin moi le business model je sais toujours pas l'écrire c'est-à-dire euh, heureusement que j'ai un comptable euh, heureusement que j'ai des potes autour de moi qui arrivent vaguement à m'expliquer parce que moi je leur dis mais attendez vous êtes bien mignon enfin tu... je tire aux cartes c'est la même chose hein. je te tire les cartes de, de, dis-moi, dis-moi les chiffres que tu veux que je mette hein, à ce... mais vraiment sin- sincèrement et, et en plus j'ai presque envie de te dire 2020 m'a donné raison quel business model n'a pas pivoté en 2020 tu vois donc euh, mon tirage de cartes de 2019 peut, peut marcher, tu vois, sur un business model Je rigole parce que si me... <rire> Olivia, euh, si, si, si tu entends ça, c'est ma c'est, c'est, c'est ma comptable et Antoine, si vous entendez ça, fermez les <rire> bon mais pour, pour le coup je leur ai vraiment fait la blague en leur disant non mais vous êtes bien mignons. enfin c'est quoi c'est quoi de la croissance euh, qu'est ce qu'on sait de, euh, on est sur des sujets émergents donc à quel moment le ce qu'on appelle le time to market va arriver De temps en temps euh, 90% des entrepreneurs crèvent parce qu'ils sont ils ont, ils ont trop d'avance en fait et que le marché et que le temps que la population s'en rende compte ça marche pas mais c'est la même chose hein. dans le financement de podcasts et autres c'est juste des gens qui comprennent que ça ça va être l'avenir par exemple donc euh, donc voilà mais euh, à un moment donné et ça je pense que c'est très dur pour l'entourage c'est-à-dire que je me suis mise à rencontrer des gens comme moi donc j'avais Martin donc, que j'évoquais tout à l'heure qui était un copain qui avait lui-même entrepris donc je me suis beaucoup c'était mon seul pote entrepreneur en plus tu vois, j'avais pas... donc je me suis beaucoup inspiré de lui en fait il a il a vraiment été un... je l'avais regardé pendant 3-4 ans avant euh, il venait euh, de la même boîte que moi donc euh, on avait les mêmes machins donc j'ai beaucoup regardé ce qu'il avait fait pendant 3-4 ans et, euh, et par contre j'ai eu des Gens qui sont rentrés dans ma vie. Comme je n'avais pas osé en parler avec mes proches, un jour, j'avais mis ça sur un groupe Facebook, l'optimisme, en me créant un faux profil pour pas que les gens voient. Enfin, tu, le, délire, le délire de la nana qui veut surtout pas montrer ce qu'elle a fait. Quoi. Et quelqu'un, euh, Thomas, un, un très bon pote aujourd'hui, arrive en me disant « Bonjour, je m'appelle Thomas, je comprends ce que vous voulez faire, rencontre-nous ». Et là, je me dis « Oh, un taré, <rire> en fait ». tu vois Mais je me dis « Il faut que je connaisse mon public, en fait ». Et là, je, là, donc, je déjeune avec, euh, bah, de, de, pour une hyper timide comme moi tu vois je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc par contre j'y vais parce que c'est pour ma cause en fait et et je je déjeune avec lui et je me rends compte que le mec il est complètement les pieds sur terre il bosse dans un grand groupe il pense juste qu'il faut que le monde change et tout d'un coup j'ai mon premier interlocuteur puis finalement il me met en contact avec d'autres gens et tout le monde comprend mon projet Okay, pas de jugement, au contraire, c'est vas-y, comment on peut t'aider Et donc, en fait, je me suis retrouvée donc dans, dans, dans dans le club des 100 barbares. Alors, bon, c'est, c'est des, des gens qui valaient un peu hacker la société, machin. Tout d'un coup, j'ai eu mes interlocuteurs qui sont devenus m- m- mes piliers et effectivement, c'est très dur pour l'entourage traditionnel qui te voit évoluer. Mais pour moi, je, je, fais, je donne souvent cette métaphore. C'est comme quand quand toi, tu es euh, comment dire euh, quand quand des gens viennent te voir euh, en, va- en vacances ou quand tu es euh, ou quand tu es le salarié, tu vois celui qui part et toi, tu restes en place. Mais celui qui part, il vit plein de nouvelles aventures que celui qui reste en place généralement généralement un peu moins. Et c'est vrai qu'avec ce groupe, j'ai vécu mes tellement Enfin, c'était devenu mais, des piliers parce que quand je doutais, bah, c'était eux, c'était pas mes potes donc il y a eu un peu de jalousie de ton ancien cercle et puis à un moment donné aussi, c'est tout bête hein, mais... Euh l'enthousiasme en fait de des entrepreneurs c'est pour ça que souvent il existe des réseaux d'entrepreneurs alors c'est pas c'est pas pour un entre-soi à la base hein. euh, moi je suis pas du tout je déteste l'entrepreneuriat tech où tu n'as rien à foutre de la cause Tu es juste là pour scaler ta boîte euh, et puis faire x3 pour la revendre à des investisseurs et te faire x3 oh, gentil hein voilà. <rire> bah, euh, c'est ça non mais tu voilà fois, fois 30 mais voilà ton enjeu c'est juste de euh, bah, de revendre ta boîte donc il n'y a, a pas de sens donc moi ce n'était pas du tout ce délire au contraire c'était vraiment de l'engagement Et euh, mais ça a fait du mal à mes potes parce que le pire là-dedans c'est que des gens que tu ne connais pas tout d'un coup tu passes des soirées avec eux et tu as l'impression que c'est tes meilleurs potes parce que tu n'as pas eu de tabou parce qu'ils te comprennent parce que tu as enlevé tous tes masques parce que t'as pas fait du politiquement correct et il y a une relation à l'autre qui est fulgurante euh, quand euh, tu fais des soirées avec des, avec des gens qui sont censés être euh, ben parfois qui sont devenus que des connaissances et tu Enfin, je me rappelle, moi, aller à des dîners, euh, me dire, mais qu'est-ce que je fous là Ou je m'emmerdais parce qu'on était en train de me parler de prêt immobilier euh, euh, sur où est-ce qu'il fallait investir, tu vois. Je me disais, mais c'est tellement pas. Tu vois, c'est tellement plus ma vie, tu vois, ça. Je, je comprends que ce soit la vôtre, je ne juge pas. Il n'y a pas de problème, parce que je dis pas que la mienne, elle soit plus marrante et plus sympa. Il hein, n'y a pas il il a a pas, y a pas de valeur entre les deux. C'est juste que je trouvais pas d'enthousiasme. Leur enthousiasme à eux n'était pas mon enthousiasme à moi. Et puis j'ai commencé à dire non à des soirées. Donc déjà, là, j'ai été vue comme. La meuf pas sympa de dire non mais enfin quand je desc- et je descendais en énergie et je voyais des gens qui râlaient pour des trucs qui pour moi je veux dire enfin euh, grandissaient les mecs tu vois j'étais un peu comme ça euh, rendez-vous compte des vrais sujets et en fait donc j'ai fait du tri ça a fait du ménage effectivement mais euh, j'ai sincèrement je pense que j'ai juste une personne que je regrette un peu de pas trop voir aujourd'hui mais tu vois enfin on se souhaite notre anniversaire et c'est pas dit que dans cinq ans on se retrouve pas mais pour tous les autres, sincèrement, je, je les aime beaucoup. Je serais contente de faire une soirée avec eux parce que maintenant il y a de la nouveauté en cinq ans. Il, il a dû se passer plein de trucs. Mais au quotidien, il me manque pas parce que j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes causes, les mêmes, le même enthousiasme des choses. Parfois, euh, les mêmes craintes, euh, collapse, euh, Enfin voilà, sur la collapsol. Mais c'est, c'est triste à dire, ça peut être hyper violent parce qu'on se sent la, la, enfin, pardon, mais la connasse de service parfois, hein, parce que parce que tu dis non, mais parce que ton projet te prend du temps et en fait, à un moment donné, quand ton projet te prend du temps, ton énergie, tu peux pas la dissoudre dans des futilités. En fait, tu vas vraiment straight to the point. Tu vas être là pour des vrais fracas, tu vois, enfin des des ruptures, des pertes de proches, etc. Tu vois, es toujours là parce que mais 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 le micro truc où as quelqu'un qui t'appelle 50 fois pour une décision qui a pas été prise depuis 50 ans c'est tu vois tu te dis bah vas-y fais-le tu vois enfin lance-toi et je sais que j'ai pu être très dure avec des gens autour de moi qui me disent c'est hyper violent parce que tu me dis bah change <rire> bah oui mais je sais pas te dire autrement en fait je à un moment donné j'ai plus voilà j'ai plus les mots et et, et j'étais pas bonne forcément dans ce rôle là
0: ouais. ouais c'est, c'est enfin ça je pense que c'est un vrai sujet tu vois je sais pas si tu connais Pedro Correa oui Et euh, Pedro, euh, lui, bah, il a quitté sa femme, euh, il avait des enfants, enfin c'est, euh, c'est et sa mm. femme, enfin son ex femme, euh, aujourd'hui, ne comprend mm. toujours pas en fait euh, ce qui ouais. s'est passé.
1: Ben bah oui. Bah en fait, c'est que parfois, euh, on, on a tellement joué un personnage, on a tellement accepté une norme qui nous définissait. Parce que tout à l'heure, je, te, je disais, on est définis en France par notre boulot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Tu vois, je fais ça, en fait. Et puis moi, je suis incapable de dire ce que je fais dans la vie, en fait. Voilà, je, je, je pousse une cause de, d'optimisme, j'essaie de faire au mieux. Enfin, voilà, mais tu vois, c'est, c'est, c'est cette définition dans laquelle on t'a mis, et puis c'est, voilà, le métro boulot dodo, les enfants, les machins, etc. Moi, je crois demain dans le co Tu vois, je fais partie des gens. Où, où, je, où je suis convaincue quand je vois comment les gens euh, ont été malheureux pendant le confinement je me dis mais attendez euh, c'est quoi cet, indi- cet habitat individualiste où on t'a expliqué que c'était ça qui était trop cool hein, je te garantis que les gens qui ont, fait, euh, qui ont, qui ont vécu les confinements dans des, dans des maisons parce que déjà en mode un peu décroissance moins matérialiste ils étaient nombreux avec un jardin c'était, c'était, c'était des grandes vacances en fait malgré Et et, et, et j'en témoigne, malgré des pertes de chiffre d'affaires, malgré des pertes de jobs, malgré des pertes de proches, en fait. Il y avait cet anima, cet enthousiasme, avec avec des enfants sans enfants, peu importe, en fait. Il y y avait une sorte de vie qui continuait. Là, on a enfermé des gens, ils ont été enfermés avec tous leurs biens, bon, bah super, hein, tu es enfermée avec toutes tes fringues, toutes tes plus belles chaussures. Euh, et j'étais une grosse consommatrice à une époque. Hein, euh, à New York, euh, je me baladais le samedi, je, j'avais aucun but et je m'achetais des trucs en fonction des boutiques devant lesquelles je passais. Donc, tu vois, je, je viens de là. Donc, euh, Mais là, tu as enfermé les gens avec euh, leurs plus grands biens et ils se rendent compte que les seuls trucs qui leur manquent, c'est le soleil, la nature et les, et les proches bon bah prenons en prenons le en compte et c'est pour ça que moi je vais dans un monde beaucoup plus décroissant aujourd'hui en me disant euh, et c'est, c'est marrant parce que quand, donc quand je quand je me suis euh, voilà, donc j'ai déménagé la boîte en Normandie je suis parti vraiment au fin fond des vaches hein, là, bah, là où j'avais grandi avec mon tracteur quoi euh, quand j'ai déménagé là euh, tous mes potes m'ont dit non mais euh, qu'est ce que tu fais tu vois enfin après j'ai encore j'ai encore les deux pour le moment hein. je suis en, en transition mais j'ai dit mais moi je veux créer un, un grand écolieu euh, où les gens passent et tu vois les potes qui ont démarré, je te jugeais en me disant c'est quoi ce délire un peu bobo machin là là, ils se rendent compte que là là où on est il y a des gens qui passent c'est joyeux et là ils commencent déjà à réfléchir à eux-mêmes t'es où en Normandie exactement dans le Cotentin, à côté de 40 ans donc dans les marées si jamais quelqu'un est dans le coin je ne <rire> connais pas grand monde hein. je suis preneuse de faire des rencontres dans le coin pour euh, voilà pour euh, parce que voilà j'ai, j'ai tellement vécu à l'étranger partout que voilà je reviens vraiment dans un lieu où il y a beaucoup de solitude mais maintenant c'est devenu un lieu euh, voilà demain où j'espère qu'il y aura énormément de vie de passage et c'est vrai que c'est joyeux en fait et tu vois cette joie faut faut réfléchir à la notion de joie dans notre dans notre société et même pour moi d'en ayant une boîte parce qu'à un moment donné quand tu bois tu fatigues hein de temps en temps tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait enfin est-ce que j'irai pas faire de la pub pour Coca quoi enfin tu, tu vois ah, ça, c'est ça, un vrai sujet
0: t'en... c'est de dire même si tu es à ta place il y a forcément des moments où euh, ben bah, voilà il y a des baisses d'énergie des baisses des baisses de confiance ouais. euh...
1: Ouais, ouais, moi, j'ai eu un gros, gros coup de mou et c'est vrai que la santé du dirigeant, on n'en parle pas forcément parce que tu portes, en fait, tu portes, tu portes des équipes, tu portes un projet, tu portes, tu portes beaucoup de choses, en fait, quand, bah, quand, 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 quand t'as une entreprise tu es dans un, quelque chose de très inconnu en fait aujourd'hui parce que en plus moi j'avais bon déjà quand t'es dans une for- dans une boîte à, en, en grosse croissance ben bah, vraiment je suis entourée avec des gens c'est des atypiques hein, vraiment j'ai des gens incroyables dans l'équipe c'est vraiment des atypiques des gens enfin ouais, qui sont capables de faire du dessin de la compta et après écrire des articles où il n'y a pas une faute donc tu vois c'est vraiment euh, j'ai, j'ai de la chance euh, par contre je me suis vraiment rendu compte aussi que euh, ben bah, de temps en temps t'as un gros coup de mou donc tes seuls pères c'est des gens qui sont généralement comme toi, parce que c'est l'entrepreneur qui a déjà quelques personnes dans son équipe pour comprendre, parce que là, ce qui se passe, c'est que en tant que patron d'entreprise, es en train, en plus, de, d'essayer de rassurer des gens par rapport à l'incertain, qui n'est pas ta boîte, parce que nous, notre boîte, ça tourne, qui est l'incertitude de la société dans laquelle on va aller, en fait. Avec, euh, avec des gens qui sont plutôt jeunes, qui se demandent est-ce qu'ils veulent avoir des enfants, du coup, dans une économie comme ça. T'sais. Avec tout un tas de, de, de questions qui ne sont pas de l'ordre de l'entreprise, mais finalement, comme tu es bah, la plus vieille, même si tu t'es pas encore euh, ah, si t'as pas dépassé la quarantaine quoi, euh, ben voilà tu, bah, tu tu portes des nouvelles responsabilités c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de mou euh, pour euh, en janvier 2019 qui tout d'un coup s'est terminé, euh, dès que j'ai vu le confinement je me suis dit ah ça y est les choses vont changer en fait je me suis dit c'est bon la prise de conscience elle est pour maintenant parce que je m'étais essoufflée, ça faisait trois ans où je me disais c'est pas possible, ça avance pas assez vite il n'y a pas de prise de conscience assez vite il y a trop d'hypocrisie, développement durable, qualité de vie en entreprise bien-être sociétal, tu vois enfin je trouvais le marketing trop fort En fait, tout simplement, et je me disais, c'est pas possible. Vraiment, je voyais la société de deux façons. Et, et vraiment gros coup de mou et il s'est passé deux choses c'est que j'ai eu euh, comment ça s'appelle un j'ai appelé un pote en lui disant comment tu avec quelle boîte en lui disant comment tu fais les jours de coup de mou pour pas te dire que en plus toi tu peux vivre d'autres choses tu vois moi je peux vivre de mes bouquins par exemple tu vois en disant comment tu déposes pas les armes en fait à un moment donné en me disant pourquoi tu fais ça t'es fatigué et qui m'a dit tiens bon c'est quand tout va s'effondrer quand on aura besoin de l'optimisme <rire> c'était trois semaines plus tard tu vois mais mais ce truc là ça vraiment ça ça m'a marqué en fait ce un, un, juste un petit tiens bon en fait ça ça peut avoir tellement de puissance parce arrive au mais bon moment, ouais. ouais. parce qu'il arrive au bon moment et par contre en tant qu'entrepreneuse que femme entrepreneuse, je me suis aussi rendu compte alors c'est très con ce que je vais dire <rire> désolée pour les auditeurs hommes euh, mais qu'on est cyclique c'est à dire que ah j'ai bah compris clairement. en fait que selon mon cycle, il y a des jours où je suis hyper productive et il y en a d'autres où, tu vois, où j'ai froid, où je suis vraiment en PLS sous ma couette, en fonction de mon cycle, voilà, de, de, de nana. Et, euh, et du coup, j'ai fait la paix avec ça, en me disant, ben, c'est, cette norme où faut pas travailler le samedi, le dimanche, tu vois, qu'on t'impose quand tu es entrepreneur, où tu te dis, faut que je fasse, ben, non, c'est parce que moi, je vais pas travailler un mardi, un mercredi, parce que de toute façon, je regarderai mon ordinateur dans le blanc des yeux, j'arriverai à rien, que finalement, si c'est le dimanche que ça va, ben, j'y vais, en fait, je vais vraiment chercher plutôt la rigueur l'optimisation euh, et ça c'est quelque chose qu'on dit pas forcément en entrepreneuriat on te dit tu vois de te caler des horaires machin des week-ends des trucs moi c'est plutôt je, je m'écoute profondément et puis tu as des périodes où on est hyper productif hein, même toute l'équipe hein, et d'autres où on l'est moins et, et c'est le cycle en fait tu vois et c'est des trucs qui nous transcendent qui nous dépassent en fait ça c'est un truc super intéressant.
0: Quand, suite à mon burn-out, j'ai, fait un, j'ai été suivie par une coach qui m'a dit, est-ce que je dis ah j'ai encore des bas machin et tout et Elle m'a dit écoute, suis ton cycle, donc avec une appli, j'ai téléchargé Clou, ouais. et, euh, et en parallèle, j'ai regardé un, un TEDx de d'une personne qui a lancé un truc qui s'appelle Kiff ton cycle, qui permet ouais. en fait de comprendre vraiment, bah voilà, ce qui se passe hormonalement et d'expliquer qu'en effet. Bon, on sait toutes hein, qu'on est irritable juste avant nos règles mais euh, oui. mais qu'en fait c'est beaucoup plus enfin, l'idée en fait ce qui est génial c'est qu'on a un, un logiciel de gestion de projet intégré en nous et, euh, et que l'idée maintenant c'est de euh, bah, c'est pas de le subir de comprendre qu'on n'est pas linéaire comme un homme mais c'est justement bah, capitaliser là-dessus et, et comme toi avant j'avais vachement de mal en me disant non mais là il faut que je me mette devant mon ordinateur et compagnie et maintenant bon bah voilà je sais que de façon il y a des jours je sais que je servirai à rien donc bah, c'est pas grave je je, je, je suis cool et puis euh, bah, le lendemain, euh, j'ai la pêche et donc euh, bah, j'en vois euh, comme jamais. Quoi. Mais ça, il faut un petit ça, moment pour accepter le truc. Il ouais. Euh...
1: Ouais. Y, y a un bouquin effectivement qui est un peu perché, hein. je crois que c'est Miranda May, euh, qui, qui l'a théorisé justement, elle t'explique que tu as des phases de créativité, des phases de recul, tu as quatre phases dans ton cycle <rire> et que c'est normal finalement de prendre le temps d'intégration. Euh, mais j'avais trouvé ça très intéressant inaudible dans le monde de l'entreprise parce que parce c'est qu'une ça. fois je l'ai dit par exemple ça en conférence et il y a quelqu'un qui m'a dit les hommes aussi sont cycliques une femme qui me dit les hommes aussi sont cycliques et là je me suis dit ah là là c'est vrai je fais, je fais peut-être de la discrimination à le dire mais bon je préfère le dire pour moi pour Catherine je sens que je suis cyclique je pense qu'il y a des trucs avec la lune des trucs mais des trucs que je comprends même pas en fait mais bah écoute si si je me sens moins bien il y a des et puis en plus quand tu es auteur tu le sais très bien as des jours où t'écris bien as des jours où t'as rien qui vient en fait et ça tu n'y peux rien en fait et tu le sais. Donc, il faut arrêter de se théoriser qu'on est complètement linéaire et qu'on va tous les jours bosser de la même façon quand on n'est pas dans une entreprise où on ne nous impose pas des trucs et tant mieux, on est optimisé en fait. C'est ça. À quel moment dans ta vie, tu t'es dit pourquoi pas moi Bah, Quand je me suis lancée. Quand je me suis lancée, le le jour où où j'ai lu cette citation, « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ». Je me suis dit bah pourquoi enfin finalement si personne le fait pourquoi pas moi c'est vraiment (rire) ce jour-là comment tu célèbes tes réussites Euh, j'ai beaucoup beaucoup de mal à voir mes réussites je sais pas encore ce que j'ai réussi les les, les réussites c'est alors techniquement parlant pardon si on a on travaille avec Slack dans mon équipe et on a un channel victoire mais de temps en temps, c'est des micro-victoires sur des trucs complètement débiles, donc on le marque là-dedans. Euh, les victoires, je sais pas encore si j'en ai eu, je m'en rends pas compte. Le, les seules victoires que je peux avoir, c'est quand on m'envoie des messages un peu euh, comme toi, probablement, quand quelqu'un te dit, ben j'ai lu ça euh, suite à ça, j'ai changé de voix, je me suis rendu compte de ça. Je trouve que ça me do- au démarrage, j'angoissais quand des gens me disaient, j'ai lu vos bouquins, alors j'ai démissionné. Je me dis, donc dans le deuxième bouquin, j'ai dit surtout, ce que je dis, c'est pas forcément de démissionner, parce que j'avais et la responsabilité de la débit sur des gens je me suis dit oulala mon Dieu euh, mais finalement je, voilà, si quand, si on sait qu'on fait du bien je crois que c'est là ma plus grande joie et elle est très linéaire je voilà j'ai pas, j'ai pas vraiment d'énormes joies et je suis tu vois par exemple je suis pas du tout quelqu'un à cadeau je, je, je suis mal à l'aise quand on me fait un cadeau je suis mal à l'aise quand j'en fais un c'est pas c'est pas du tout dans mon euh, j'ai, ouais, je, je célèbre tout autant euh, le ciel je pense que je dis 50 fois par jour je suis contente il fait beau un jour où il fait beau euh, je suis contente il fait beau Enfin, donc euh, c'est, ma vraie joie, elle est là en fait. Il n'y a pas de succès si ce n'est de, de savoir observer un ciel qui est bleu. J'ai pas de, sinon j'ai pas de vrai succès en fait, j'ai l'impression.
0: Et c'est une transition sur ma question d'après. C'est quoi pour toi la réussite de façon globale
1: L'enthousiasme, la joie. C'est euh, quelqu'un, euh, Eva, dans mon équipe il y, a, il y a deux ans maintenant, m'avait demandé euh, comment tu vois la boîte dans un an. Donc c'était en juillet 2019 et, et je lui ai dit. Je sais pas, mais j'espère qu'il y aura toujours de la joie, en fait. Parce que… ben j'ai, Et qu'est-ce que j'avais bien fait de formuler cette réponse hein, Parce qu'entre-temps, il y, a eu, il y a eu quand même confinement et autres. Et, et je crois que la plus grande joie, c'est de… Quand il quand, quand y a de l'enthousiasme, ça veut dire qu'on est à la juste place, au bon moment, dans la bonne cause. Euh, parce que c'est pas l'enthousiasme de tu ouvres ton gâteau, tu vois, ou tu ouvres un cadeau. C'est vraiment l'enthousiasme du quotidien, dans le sens de ce que tu fais, dans, 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 dans tes missions. Euh, voilà. Donc la vraie réussite, je dirais, c'est, c'est d'être enthousiaste sans faire de casse à côté. Parce qu'on peut toujours faire de la casse hein, inconsciemment. Euh, voilà. Donc c'est, je dirais que c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que la petite Catherine de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui Ah, tu t'es enfin rendu compte que les autres aussi ne sont pas parfaits (rire) Genre tout le monde est imparfait en fait. Et moi, j'avais l'impression que tout le monde était mieux que moi en fait.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi Euh,
1: Je dirais euh, la stabilité. Parce que la vie entrepreneuriale… alors. Pourtant, je me trouve plutôt plutôt assez. Voilà, c'est, c'est instable, en fait, parce qu'il y a de l'inconnu. Euh, peut-être euh, la l'inconscience, parce que quand tu travailles dans le développement durable, quand tu veux continuer à l'être, quand tu travailles dans l'optimisme, moi j'aimerais quand même donner cette. cette on, on reçoit des emails de gens qui s'adressent à un citron, qui nous disent qu'ils se font violer ou frapper, et qui nous demandent comment être optimistes. Ouais. Euh, parce que bah, visiblement il n'y a pas suffisamment de, de, d'écoute hein. donc il s'adresse à un avatar donc tu vois une vraie réalité de ce qu'est la société donc euh, c'est de, de maintenir un optimisme en fait finalement le renoncement c'est de, de, ne, pas, de ne pas rentrer dans, la, dans une forme de colère euh, donc il y a, y a un gros renoncement là-dessus et probablement euh, pécunier hein. je, je veux dire je, euh, oui dans l'absolu ma boîte vaut du pognon maintenant euh, mais c'est pas du tout euh, dans, dans les plans de la vente donc euh, c'est, c'est complètement irréel en fait irrationnel tout ça euh, j'ai, euh, j'ai été dans un mode de vie beaucoup plus slow c'est à dire que c'est fini l'hyperconsommation mais ça me caractérise bien euh, et il y a une notion ouais de, de précarité mais de précarité heureuse en fait tu vois Pierre Rabhi dit souvent de la sobriété heureuse euh, moi il y a une notion de beaucoup plus de voilà une sorte de précarité plus plus heureuse alors je, je dis pas du tout que je suis dans une, une quelconque précarité hein. enfin il y a pas il y a pas de sujet mais comparé en fait Avec à elle, avant ouais. et et, euh, et et je renonce aussi à être dans le moule en fait alors maintenant je suis dans le moule des atypiques Bon. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Mais euh, ouais, j'ai et puis voilà. Et, et, et au-delà de ça, tu renonces aussi euh, quand tu t'exposes publiquement, tu te parce que maintenant je suis de plus en plus exposée publiquement. Tu renonces à ta à, à une forme de tranquillité. Tu vois, donc euh, tu te soumets au jugement de l'autre. Euh, quand t'es auteur, hein, déjà, tu te soumets au jugement de l'autre. Enfin, tu le verras. Euh, avec ton livre, euh, tu, te sou... tu tu tu, tu te... quand tu lances un projet, tu te soumets aux critiques de l'autre. Donc euh, c'est un peu moins paisible. Hein. Donc c'est pour ça le, le monde du salariat. Euh, moi, je lui crache pas du tout dessus. Euh, je, il a bien, 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 bien des avantages aussi. Mais ah. c'est, voilà, c'est deux univers complètement différents. C'est quoi les plus grandes difficultés, enfin, ou la plus grande difficulté
0: que tu as eu à gérer et comment t'as géré
1: Les recrutements. Parce que je suis pas. Parce que je.. je... Je suis pas bonne manager euh, parce que ça m'intéresse pas de l'être. En plus, c'est, c'est ça le pire dans dans, dans l'histoire. Je, euh, moi, je suis très atypique. On m'a jamais drivé En fait, j'ai dans aucune de mes expériences avant, j'ai eu un quelconque management. Donc, je sais pas ce que c'est le management, à, à vrai dire. Je ne suis capable de travailler qu'avec des gens très atypiques, donc très multipotentiels. Qui euh, la curiosité pour nous est un est un enjeu absolument extrême dans notre entreprise, euh, la capacité de compréhension, d'adaptation. Enfin, quand, quand on est dans les bureaux à Paris, euh, on avait une boutique à l'époque aussi, euh, le matin, tu peux rencontrer un youtubeur super connu, puis tu as le patron d'une grande boîte qui arrive, puis tu as un passant qui arrive, puis tu as un artiste, et il faut savoir parler différents langages, différents univers, être ouvert à l'autre. C'est, c'est des composantes de caractère qui sont très compliquées et ça a pu mettre en défaut des gens qui sont passés dans notre entreprise qu'on n'a pas gardé, de euh, parce que euh, cette, cette hyper vitesse, cette hyper activité, cette multi machin a mis des gens en souffrance. Donc ça c'est euh, les recrutements, moi sont des points de vigilance parce qu'en plus c'est devenu des potes. Tu vois, je veux dire, euh, parfois on a même embauché des potes. Donc, euh, donc ça c'est vois, ouais, ça c'est ça c'est dangereux. Ça c'était dangereux, bah ouais, on a enfin on a embauché des potes pour les dépanner presque, tu vois. Et, et en plus les gens trouvent ça cool d'être chez nous parce que bah, tu apprends des choses, sauf que derrière, très vite, tu les mets en zone de souffrance parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas adaptés à ce type de structure. C'est pas que c'est bien, que c'est moins bien, c'est juste que moi, je suis, ma, pour moi, la liberté de penser, c'est le truc le plus fondamental. Et tu as des gens, ils, ils ont besoin qu'on leur dise quoi penser et quoi faire Moi, ça, je suis pas capable de le faire, en fait. Et puis, j'ai pas, j'ai pas de manager dans mon équipe. On est trop petit, donc euh, voilà. Pour moi, la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneuse, euh, c'est, c'est, c'est le, c'est le recrutement.
0: Je pense que c'est un vrai enjeu, tu vois. Euh, j'en parle régulièrement parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage et avec des gens, bon, qu'ont, qu'ont des équipes et tout et qui disent, euh, en effet, euh, savoir, enfin. Euh, assumer ce que tu veux vraiment quelle est le, la, va- quelles sont les valeurs de son entreprise et ce qui est euh, intangible et euh, mmh. et, euh, et que si les gens bah, ne correspondent pas à cette vision de l'entreprise ou à ces valeurs bah, mmh. c'est pas les bonnes personnes et c'est pas grave en fait c'est c'est juste que c'est ça c'est comme dans un couple euh, tout le monde n'est pas fait pour être ensemble et, et c'est pas grave c'est ça.
1: C'est ça. En fait, c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et il y a des gens que j'adore, que je reprendrai pour d'autres missions, mais qui n'étaient pas adaptés à la mission à intenter. Et c'est vrai que euh, bah, on a besoin de gens très, très particuliers. Enfin, mais, et pourtant, les recrutements qu'on avait, c'était des gens... Enfin. Ah, ah, incroyable et en plus il y a, y a quelque chose de très difficile pour nous c'est que comme on parle de QVT les gens ont l'impression presque que, que le matin on fait des team building et que l'après-midi on fait des réunions tu vois non la réalité c'est que j'ai des gens dans l'équipe qui sont des vrais vrais bosseurs euh, qui sont des gens capables d'avancer et du coup celui bah, voilà, qui, qui qui nous rejoint faut qu'il ait cette même composante de caractère sinon ça va pas on n'y arrive pas et ça ça a été très dur parce que bah, t'as, t'as l'impression de faire des dégâts alors a posteriori, je, je sais que non, en fait. Mais euh, sur le coup, tu te dis, enfin, euh, et puis t'es désolée pour la personne que tu apprécies au demeurant en tant que personne, en fait. C'est, quoi, de... c'est quoi tes peurs oh, Je pense que c'est, j'ai une seule peur, euh, la perte de mes proches. Le sinon, j'en ai pas. Non, quand tu t'es lancé, t'as pas eu peur. Euh... Ah euh, non, parce alors non parce que j'ai, j'ai, j'ai hacké mon cerveau en me disant que je faisais une expérience. Alors ça, peut-être que je vais le dire parce que je crois que ça, ça peut être intéressant. Euh, comme, bah je te parlais des alors alors t'as envie, alors tu gagnes des pognon alors c'est quoi ton chiffre d'affaires, tu vois, enfin ce genre de trucs que je trouve débile. Euh, et ben euh, j'ai dit aux gens quand j'ai lancé l'optimisme, je regarde si les Français sont prêts à avoir un média positif. Je vis l'expérience. Donc euh, soit ça va me dire non ou moi je suis pas capable de le faire en fait. Soit je vais me dire bah ouais j'y arrive à le faire en fait mais et, et du coup j'ai dit aux gens euh, ben je, je je regarde si je suis capable de faire un de, de créer un média positif donc que j'ai eu un oui ou que j'ai eu un non genre non ça ne m'intéresse pas et la personne qui a envie de, de, de vivre de vendre ses œuvres euh, qui se dit euh, ah je vais le faire qui se rend compte que non ça la saoule parce que bah, dès qu'elle a envie de vendre une œuvre elle réprime sa créativité euh, bah, faut qu'elle faut qu'elle ait la Là, comment ça s'appelle là, le pouvoir de dire non c'est pas fait pour moi en fait et si tout le monde lui dit ah bah t'as pas réussi en fait si elle a peur de cet échec euh, ça va pas le faire du coup se dire que on tente euh, on regarde si je suis capable de devenir artiste le, le simple changement de, de nom ça fait que ah bah non en fait c'était pas pour moi je fais autre chose Et ça, ça enlève la notion d'échec. Donc, j'ai toujours enlevé la notion d'échec. J'adore la notion. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de pulse. Pour moi, j'ai l'impression de faire un pulse. On me donne, on me donne des pièces en fonction des expériences de de vie ou pas, ou ou alors j'ai l'autre métaphore. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Tu sais, je vis dans des mondes, je vis dans des univers. J'apprends, en fait, de ces univers. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas d'échec fondamental. Tu vois, le, le pire échec, c'est d'avoir zéro. Mais je veux dire, il suffit que l'économie craque pour que tout le monde ait zéro. Donc, bon, tu vois, c'est l'expérience de vie qui, pour moi, a de la valeur. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui oh, De quoi je suis la plus fière euh, Je pense d'être sympa. De, de, de euh, tout, tout le monde se dit que la gentillesse c'est quelque chose d'abscon. Enfin, je sais pas. Je crois que le truc que j'arrive à mieux le faire, c'est d'être. Enfin, les gens m'émerveillent naturellement les gens m'émerveillent naturellement donc euh, euh, je dirais que c'est ouais je pense que c'est de ça dont je suis fière de réussir à garder l'émerveillement de l'autre euh, quand bien même parfois euh, ils sont des gros connards sur certains domaines euh, ouais, je, ouais, je, je crois que c'est ça et de et, et, et pardon de ne pas être devenu collapsologue
0: <rire> si tu croises une personne qui connaît pas du tout ton histoire et qui te dit mais en fait on est là que grâce à de la chance qu'est-ce que tu as envie de lui répondre
1: Bon, si tu veux le croire, oui, pas de problème. <rire> c'est ton avis. Bah, je ne vais surtout pas convaincre qui que ce soit. Oui, tu dis oui, bah oui. Ah oui, pas de problème.
0: Oui, peut-être. Est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui
1: ouais, y a le, Au pire, ça marche. Euh, vraiment, c'est cette notion, peut-être que, que vous en avez déjà parlé dans, dans tous les podcasts, mais cette notion d'imperfection limite l'imperfection, ça donne euh, une authenticité qui, qui fait du bien et on est tous imparfaits en fait. Et surtout, on est tous bardés de doutes. Ça, c'est... Euh, dans, en écoutant tes podcasts, je pense que ça ça, ça, se, ça se révèle, mais j'ai pas rencontré euh, un, un grand artiste qui me dise, j'ai peur euh, que les gens m'aiment plus parce que je comprends pas pourquoi on m'aime. Un patron qui me dise, bah, tu sais, moi, j'ai eu de la chance d'en arriver là, en fait. Euh, moi, enfin ou alors dans mon couple, ça va pas. Enfin, tu vois, il y a... On est tous bardés de doutes, en fait. C'est juste qu'on, qu'on, les dit pas. Donc, on est tous pareils. Ouais. C'est quoi le meilleur qu'on t'a
0: donné? Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil
1: qu'on m'ait donné, ça serait, euh, go, go, go. Le fameux Thomas dont je parlais tout à l'heure, qui me disait go, 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 vas-y. Tu vois, le, juste ça. C'est pas, c'est pas un conseil, mais cette phrase, le go, 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 euh, ça, ça, ça dit tout. C'est vas-y, essaye, tu vois, essaye amuse-toi en fait et ne pas perdre l'enthousiasme vraiment ça c'est quelque chose d'important parce que quand on rentre dans des problèmes de paperasse quand, quand on a peur des trucs de pôle emploi quand, enfin, quand dès que tu commences à gérer parfois avec de l'administratif as peur parce que c'est pas ta zone de confort tu sais que tu dépends de l'autre en fait euh, et, euh, et ouais d'essayer, enfin go 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 quoi
0: il y a un petit truc je me posais la question donc tu as créé le premier club des des chief Happiness Officers en France à l'époque ouais. à l'époque euh, aujourd'hui à l'époque c'était très tendance et très bien vu aujourd'hui ça peut avoir une connotation plutôt négative en mode OK OK rendre heureux les salariés juste mmh. avec un baby foot c'est un peu de la poudre aux yeux ouais
1: euh, alors, euh, donc, ça, donc ça, c'était à l'époque, euh, et à l'époque, c'était pas bien vu. Hein, c'était, euh, c'était pas bien vu, mais il y a une grande illusion, qui est les, qui, donc l'illusion médiatique, encore une fois, euh, que euh, quand, et puis moi, les médias m'appelaient, euh, est-ce que tu pourrais nous donner un chief happiness officer Mais il faut de l'image. Alors, il faut qu'ils mettent en place un baby foot et qu'on fasse des cours de yoga ou qu'il y ait des petits déj, en fait. Et du coup, on a, comment ça s'appelle on, on a caricaturé le métier de chief happiness officer à ça. Et c'est vrai que le métier de chief happiness officer l'époque, et toujours encore aujourd'hui, est un métier très protéiforme. De temps en temps, dans une petite boîte, ça va être un office manager qui va être le garant, entre guillemets, de la qualité de vie en entreprise. Moi, j'ai vu des entreprises de 5-6 000 personnes dans une tour où il y avait même pas de service QVT, où il y avait un pauvre mec qui, qui euh, essayait de faire avancer les choses. Et c'était très drôle, ce paradoxe, parce que moi, je jamais voulu rentrer dans le débat. Parce que bien-être en entreprise, bonheur, machin, c'est la même chose que le débat RSE euh, ou développement durable. On, on, peut, on peut très longtemps tourner autour d'un mot, autour, autour d'un conseil, concept pour ne surtout pas y aller Euh, donc il y a eu beaucoup moi je rentrais jamais dans ces jeux là et ce qui était très drôle c'est qu'en fait euh, à un moment donné euh, je m'étais rendu compte que j'avais entre guillemets tous les profils atypiques des boîtes tous les mecs qui étaient au potentiel caractérisés comme au potentiel alors que la caricature avait l'impression que c'était un truc un peu fantasque ou vraiment du pur happy washing avec du bullshit euh, des boîtes et il y en a un hein, je dis pas du tout le contraire par contre il y avait beaucoup beaucoup plus de construction intellectuelle qu'on ne le pensait et moi j'avais que des gens mais genre incroyables tu vois qui bossaient à l'innovation au RH et justement par exemple les RH souvent détester ce métier enfin je fais des je tranche dans la caricature hein, mais comme ça enfin parce que c'est généralement celle qui est véhiculée on a l'impression que c'est un truc un peu fantasque mais attendez là les sujets 2021 2022 2023 c'est la santé mentale code du travail 1910 assurer la santé mentale et physique de ses salariés pour une entreprise donc ce truc cette illusion du sujet en fait c'est le problème de chief happiness officer le mot en soi n'est pas une connotation française t'es responsable enfin tu vois je veux dire c'est... Comment, comment on peut être responsable du bonheur des autres Donc, le mot, en fait, a fait sourire que je comprends, moi, je ne l'ai pas cautionné, tu vois. Donc, très vite, on est passé sur l'optimisme point pro parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des mecs, mais genre, c'était le numéro 3 du groupe qui venait. tu te dis euh, et, et toi, tu, vraiment, tu as t'as, t'as les petites perles de sueur qui sont là parce que tu crois à l'inclusivité, tu crois que faut sortir du cadre. Donc, tu as mélangé dans la salle une nana de 25 ans et le numéro 3 d'un groupe qui s'appellent s'appelle que par leur prénom et qui savent même pas qui ils sont, en fait. Mais c'est juste une intention et c'était ça qui est drôle parce que tous les mecs qui sont, enfin, je veux dire... Euh, Renault, Microsoft, L'Oréal, des gens. Mais vous les verriez, vous leur faites un grand câlin. Vous les aimez parce que vous savez qu'ils sont en train d'essayer de déplacer des montagnes dans des systèmes où parfois c'est vachement dur. C'est juste des gens mais d'une, d'une incroyable beauté du cœur en fait qui sont là et euh, les trois quarts mais personne ne sait qui ils sont, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres casquettes, parfois. Euh, parfois, ils ont des, des titres complètement différents d'expérience collaborateur parce que le mot chief happiness officer, euh, comment ça s'appelle, euh, est un peu couillon. Mais la réalité, c'est que moi, en fait, ça m'a fait... Oh, oh, je, je détestais le manager 4.0, le machin. Tu sais, moi, je déteste tous ces termes. Et je savais qu'en mettant ce mot chief happiness officer, j'allais avoir que les gens qui allaient être allés au-delà du mot. Et du coup, j'allais avoir les bonnes personnes. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai, je suis longtemps restée avec ce mot et puis à un moment donné j'en avais marre quand je devais le justifier dans les médias, euh, j'en avais marre d'aller, euh, d'aller le justifier. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit bon bah ben non c'est pas que les chief happiness officer je réoriente, mais euh, j'ai des gens qui sont, mais ils s'appellent chief happiness officer, ils sont DG tu vois. Là tu le dis hein. C'est tellement drôle, c'est tellement cocasse la dis, la distorsion entre ce que, en fait on voit ce qu'on a envie de voir en fait. Si on n'est pas convaincu le simple mot s- sert sert la critique. Puis, tu as les autres qui se disent « Ah, c'est quand même cool comme concept. Je vais regarder le concept. » Et là, tu te rends compte que c'est beaucoup plus complexe et que c'est des mecs, de temps en temps, c'est les bras droits des boîtes. Exactement, c'est, c'est le, le même parallèle avec le développement durable à l'époque. Mais demain, le sujet de la santé mentale des entreprises, c'est le sujet numéro un. Donc, ah bah, j'ai, envie de, ouais. j'ai envie de te dire qui pourrait se moquer du sujet du bien-être du collaborateur en ce moment. Hein Donc, boum. Ça me fait, tu vois, ça me fait une sourire parce que ça va devenir le sujet de 2022, probablement. Donc, ça me, je me dis, bon, ben voilà, encore une fois, c'était pas trop beau. On n'était pas trop à côté. Non. C'est quoi tes prochains défis le, Finir un livre. <rire> c'est bon, ça, je sais que je suis capable de le faire, mais c'est quand même lourd. Enfin, tu, tu le sais, la fin de l'écriture d'un livre, c'est, c'est lourd. J'ai des grands projets qui sont vraiment des rêves. Hein. J'ai envie de faire un tour de France de l'optimisme. Ça, on voulait le faire. On a plein de gens, au cas de lecteurs. En fait, aller à la rencontre des lecteurs. Moi, il y a un TED qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Je sais pas. Et j'invite tout le monde à le regarder. C'est celui d'Amanda Palmer. Il est Mettrez pas. Le il n'est pas forcément très connu où elle t'explique qu'avant elle était euh, comment ça s'appelle elle était statue euh, à Barcelone et que du coup elle, elle était devenue chanteuse et qu'elle savait demander aux gens et qu'elle avait tu vois que quand elle allait dans un lieu elle demandait aux gens qui étaient dans le lieu de lui filer une guitare de l'accueillir etc et tu vois cette notion de remettre un peu son parcours dans la main des autres euh, ça me fait vraiment envie en fait et a quelqu'un dans l'équipe aussi donc euh, vraiment tu vas partir rencontrer les lecteurs pour aller euh, voilà revisiter aussi la, la France tous ceux qui sont donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment mon rêve. Je ne sais pas à quel terme on pourra le faire parce que trop optimiste, ils ont véhiculé un virus aux quatre coins de la France. Tu vois, ça ne serait pas tellement euh, sympa en termes de buzz. Donc, euh, oui. voilà. Mais ça, c'est, c'est quelque chose qui me tient à cœur et depuis le démarrage. Tu vois, quand ah. tu me demandais à quoi ressemblait le projet au démarrage, ben, voilà, il ressemble à, 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 tout, toujours à ce que, ce que je voudrais qu'il soit aujourd'hui avec encore plus d'articles. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Le Prophète de Gibran euh, que j'ai lu récemment. Il était passé entre les mailles, mais j'ai beaucoup aimé Le Prophète de Gibran, l'alchimiste de Coelho, mais qui doit avoir été cité déjà moult fois. Ah bon bah, voilà. en, fait, j'ai, en fait,
0: j'ai rajouté la question il n'y a pas longtemps. Donc, du coup... Ah. Euh...
1: <rire> Euh, après j'adore des bouquins euh, un peu plus euh, sur d'autres sujets sur euh, l'éducation apprendre au 21e siècle de François Tadei sur l'apprentissage. Euh, j'aime beaucoup le bouquin de Pascal Demurger sur l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas. Euh, en fait, je lis vraiment des voilà du 360 donc euh, dans les plus faciles, on va dire, il y a, enfin faciles. C'est pas facile, c'est plutôt les plus métaphoriques, il y a Gibran et l'alchimie enfin le prophète et l'alchimiste et euh, ouais, c'est, c'est, c'est deux bouquins et, et peut-être un troisième parce que euh, tu m'as pas arrêté. <rire> euh, ça serait des servant schreiber Schreber super collectif la puissance de l'intelligence collective. Ouais je t'en ai fait trois côtés ouais. un peu pro et deux côtés un peu plus inspirationnels super
0: de toute façon je mettrai tous les liens sur, euh, sur, le, sur le blog et puis évidemment je mettrai le lien aussi euh, vers l'optimisme.pro et l'optimisme.fr euh, comme. Pour, pour, comme oups de toute façon je C'est ouais <rire> Si on arrive sur quoi Si on arrive sur
1: l'optimisme.fr Sur le même. Ah, ça va alors. <rire> sur, sur le point .com. Bon. Donc, c'est possible que tu passes toujours par le, point pro, le, point, le, point, ouais. le point .fr. Ok.
0: Donc, c'est bon, on n'emmène pas chez, chez des personnes euh, concurrentes. Tout va bien. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on s'équite
1: bah à tous ceux qui suivent notre aventure en fait, c'est grâce à eux qu'on en est là. À tous ceux qui lisent les livres, à tous à tous ceux qui partagent, parce que enfin euh, moi de l'idée à la concrétisation, euh, j'ai mis ma vie dans les mains d'autres gens. Euh, j'ai en budget communication c'est zéro, j'ai pas de pognon pour euh, acheter de l'ad Facebook et Google et en plus j'ai pas envie de le faire. Donc euh, je crois dans la force du collectif, je crois dans je crois qu'on est en train de passer tu sais, du vertical du pouvoir à l'horizontal de la puissance en fait. Et euh, c'est euh, c'est les gens qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et non, c'est vraiment les gens. Alors évidemment il y a, oh, il y a tous les gens que j'ai cités hein. tout à l'heure. J'ai cité, j'ai cité Martin Guillaume, euh, qui j'ai cité d'autres Thomas. J'ai cité que des mecs aujourd'hui. Tiens, non, j'ai cité ta comptable euh, euh, Olivia. J'ai cité Nina. Enfin tous mmh. les gens en fait qui ont été sur ma route pour nous aider. Enfin euh, pour m'aider moi à titre individuel et puis enfin toute, fait, toute personne, on a beaucoup parlé d'entourage aujourd'hui, mais toute personne qui, de façon consciente ou inconsciente, et ça, j'aimerais... Je finis quand même là-dessus parce que je crois que c'est important. Le mec qui a publié ma citation, c'est le dessin dégueulasse. Mon pote, il vivait en Inde à l'époque, donc je pense que c'est, c'est en anglais, hein, la citation, donc je pense que ça vient vraiment du bout du monde. Ce mec-là, il saura jamais qu'il a changé ma vie, en fait. j'ai aucun moyen de le remercier. Je suis incapable de remonter. J'ai même perdu la citation, donc j'ai même plus... Tu dessin. sais même plus qui était cette personne non, 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 bah, non, enfin, si, je sais quel est mon pote qui me, qui l'avait publié. Ah oui, à mais l'époque. la
0: personne qui a fait le dessin qui ouais, ouais.
1: bah oui, qui avait dû être, tu vois, enregistré 100 fois avant d'arriver jusque dans mes mains, cette personne, elle saura jamais qu'elle a changé ma vie. La réalité, c'est que c'est lui qui a changé ma vie. Du coup, ne, ne minimisez jamais une petite action. Elle peut changer la, 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 vie, de, la, la vie de quelqu'un. Euh, et moi, je me rappelle, ma meilleure pote, elle m'a toujours dit, je vais mettre des citations, c'est qu'on on n'a rien à dire. Catherine, non, maintenant, je suis devenue auteure, donc je me cite moi-même. Donc, c'est pratique, tu vois, parce que j'ai, j'ai cheminé. Mais euh, bah, en l'occurrence, si, en fait, c'est hyper important. Enfin, qui on est pour... Pour, pour préjuger de ce qui va changer la vie de l'autre. Non, la réalité, c'est que une citation tout aussi couillonne que qui ne n'aime pas l'endroit où tu es. Ben voilà, ouais, elle a eu un énorme impact et la simplicité n'est pas égale au simplisme. Il y a beau, elle dit beaucoup de choses cette citation. Donc euh, ouais, retour à la simplicité, retour à, à à la petite action et le sourire que vous faites à quelqu'un dans la rue, c'est peut-être euh, ça qui va faire que le soir elle va oser prendre contact avec quelque chose. Enfin, on ne on sait pas. On n'est on on, on est pas Dieu, on n'est pas on n'est pas devin. Euh, mais agissons en conscience en fait. Ouais. Mais euh, n'attendons pas, en, en l'occurrence, de savoir euh, nos, les conséquences de nos actes. Ça nous ça nous dépasse largement
0: c'est clair ça me fait ça me fait penser cette semaine j'ai reçu un email euh, d'une personne que je ne connaissais pas qui vit à New York et, et euh, qui est une française et qui m'a dit bon qu'elle avait fait un burn-out elle avait un très très gros poste et tout en disant bon bah j'imaginais pas que ça puisse m'arriver à moi et puis elle me dit il euh, y a une phrase en fait qui euh, qui a qui m'a fait prendre conscience de de la chose et euh, donc elle me fait un, un copier coller de cette phrase et, et en effet bon bah ayant vécu un burn out je, je je relis cette phrase et j'ai compris pourquoi enfin ça ça résonnait bien mm-hmm. et euh, et je dis ah bah, génial ça ça vient d'où enfin euh, c'est elle me dit bah ça vient de votre podcast ah, je dis ok mm-hmm. Et euh, c'était euh, François Michalon que, que j'ai interviewé euh, qui, euh, qui avait dit ça. Et, et c'est en fait ce que je trouve génial, c'est que euh, c'est, c'est exactement ce que tu dis, c'est que tu vas offrir un contenu, tu vas offrir un témoignage, mais en fonction de chaque personne ou cha- en fonction de chaque moment dans la vie qui va qui va écouter ça ou lire un de tes livres ou, ou une citation, ça va résonner et ça va potentiellement faire un déclencheur qui va qui va leur changer leur vie en fait.
1: Exactement. Et tu vois, pour donner beaucoup de conférences, à un moment donné, à la fin de mes conférences, je demandais aux gens avec quoi vous allez repartir de, de la conférence. Et, et, et en fait, je me rendais compte qu'ils avaient entendu ce que je n'avais pas dit. En fait, je n'avais, ce qu'ils entendaient n'était pas fonction de ce que je disais, mais de ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Et ça, ça m'a, je trouve que ça ramène à déjà beaucoup d'humilité. Et, et, et d'une euh, et ça me faisait des frissons quand tu me racontais l'histoire de, 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 cette personne, de cette personne de New York parce que de temps en temps on a besoin d'entendre les bons mots, ils arrivent de façon parfois étrange aussi, hein. enfin une citation sur, un, sur, sur Facebook je pense qu'il y a pas, pas, pas plus couillon en fait il hein. enfin, enfin, faut le dire, c'est pas un philosophe ou un, ouais, ou un coach qui m'a amené à ça, c'est une citation et, et je trouve que c'est, ouais, ça, ça, ra, ça ramène à a beaucoup de simplicité, en fait. À beaucoup de simplicité. Et c'est vrai que quand tu es auteur ou podcasteur, tu as tu as le retour de tes actions. Parce que tu as des gens qui prennent le temps. Moi, j'en reçois je reçois des emails. Je les lis. Alors, de temps en temps, je n'y réponds pas, mais je les lis avec beaucoup beaucoup d'attention. Euh, des gens qui prennent le temps de te faire un retour. Et tu, tu connais la portée de ton action. Et, et, euh, et comme tu dis, le contenu, on, on juge le contenu de l'autre. Je, 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 je suis par cette anecdote. À un moment donné, sur le site, j'avais... Et euh, Eve, Eve qui, euh, qui produisait parfois du contenu chez nous, elle avait produit, alors, du haut de ses 21 ans, un article qui pour moi j'avais trouvé ça complètement nul, une redite. Je m'étais dit mais enfin tout le monde le sait ça. Elle avait publié et puis je m'étais dit ben bah, voilà mon avis n'est pas l'avis des autres et ben cet article il avait cartonné euh, et je m'étais rendu compte ben que à une population correspond à un type de narratif, un type d'écriture et qui on est pour juger de ce que de ceux dont la ce qu'il faut faire en fait et, de, et, et comment la personne va l'accueillir. Donc c'est pour ça maintenant je, je laisse beaucoup de légèreté, de place à la simplicité, à du non-jugement aussi. enfin je, Et je crois que le jugement c'est quelque chose dans notre société qui peut nous flinguer en fait. Parce que par rapport à la vie que les autres vont avoir de nous, on va s'empêcher d'avoir notre, la vie qu'on veut. Je dis attends... Attends, est-ce que tu crois que l'autre, il et, et, et parfois, c'est vrai, l'autre s'empêche aussi de vivre la vie qu'il veut, du peur du regard que toi tu vas avoir dessus. suite. Tu, vois, tu te dis, mais attendez, c'est, c'est quoi ce délire En fait, c'est quoi, c'est quoi ce délire C'est pour ça l'authenticité des propos, euh, ça va tellement plus vite. C'est, euh, on est tous imparfaits. Une fois, une fois, qu'on a fait, enfin, toi, moi, parfaite, bon, bah c'est bon, on va parler maintenant. C'est, euh, j'aimerais, mais... ça, tu, tu me demandais un conseil, je pense que c'est celui-là. Toi, moi, parfaite, bon, bah nous essayez, quoi. Génial, un immense merci Catherine
0: et puis euh, à très vite j'espère dans la vie et vie en dehors de nos écrans.
1: Merci pour, pour l'invitation et
0: comme j'aime ton podcast. C'est sympa, <rire> merci beaucoup, ça me touche. <rire> Au revoir. Au revoir à toutes. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur Instagram sur pourquoipasmoi.co car Catherine vous fait gagner des livres. En attendant, je te dis à demain sur la newsletter de Pourquoi Pas Moi Et à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Belle semaine